0: Vamos a librar una batalla en el planeta Endor Reportando ataque Ewok ¡Au! Todos a la base, planeador de combate al ataque ¡Fuera bombas! Los Ewoks son buenos aliados, Lea ¿Lista la catapulta?
1: ¡Fuego! ¡Nos vieron! ¡Huyamos! ¡Se acabó el imperio! ¡Huyeron!
2: ¡Colecciónalos!
1: ¿Quién está pensando en ti?
3: I'm Terry Moore, and you're listening to Comic Kaze.
1: Artistas. Hi, this is John Romita Jr., and you're listening to the Comic podcast.
3: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to Comic Hi, this is Eric Powell, creator of the Goon, and you're listening to Comic Kaze.
1: Editoriales.
3: Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Comic Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to Comic Kaze podcast.
1: Traductores.
2: Hello, it's Comic Kaze from Gun Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to the Comic Kaze podcast
1: coleccionistas.
0: Hi, this is Frank Chow and
2: you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov and you're listening to the Kamakazi Podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, está escuchando el podcast de Comic Kaze.
1: Fanchiquillos. Todos están en el podcast Comic Hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Ahorita ya, buenas noches, tal cual Estamos aquí sumándonos Para cotorrear con ustedes Sobre, pues, de Mandalorian Bienvenidos a una edición más del poderoso Podcast Comicase. Estamos transmitiendo ahorita eh, Por Facebook Por la revista Comicase, por el canal de YouTube También, y me parece que también en mi Facebook Personal, nos daba chance Esta chunche del StreamYard De añadir, hay un un lugar más para la transmisión. Eh, de, mi de mi lado, de mi nombre. De mi lado, bienvenidos. Yo soy Jorge Tobalín. ¿Quién más está? De mi lado izquierdo. De mi lado, mi nombre es Alberto Calvo. Hola, ¿qué tal? <risa> y luego
2: está. En diagonal. Hola a todos. En diagonal. Hola a todos, yo soy Cuaco. ¿Cómo andan?
1: Señor Guaco y no lo pueden ver. Estamos hoy este dándole la bienvenida a un integrante, a un nuevo integrante. El poderoso podcast con mi hace, hace mucho que no graba con nosotros vamos no, no al menos en esta nueva etapa de, del podcast que tiene como dos años si no me equivoco sino este hace ya varios ayeres aunque ha aunque ha eh, participado con nosotros varias veces en en la revista empresa eh,
2: y <risa> <risa> Se nos fue el producto <risa> No sé qué hizo Pero lo bueno es que seguimos nosotros aquí Pero bueno, estaba presentando a nuestro nuevo integrante Que finalmente le llegamos al precio ¿Cuál precio? No sé, porque no es que a nosotros nos paguen.
1: Ya llegué otra vez, perdón.
2: Ya, ya estaba yo terminando de hacer tu presentación, pero síguele, entonces.
1: Ya no supe qué iba a decir. Este, ah, que Cacha, que, que ya este, colabora con nosotros en la revista Impresa desde hace pues, ya varios años. Eh, de hecho, las, una de las siguientes portadas que va a aparecer en la revista, la, el primer número del próximo año, es hecha por el señor Carlos Ramírez Bernal, el Cacha, que está aquí con nosotros. ¿Cómo está usted, Hola. señor?
3: Hola, buenas noches.
1: Buenas noches. ¿Usted a qué se dedica? Usted está muy metido, eh, lo conocemos por el lado del cómic, pero también desde hace varios años estás trabajando en animación, ¿no?
3: Ajá, hace, algún, hace algunos tiempos me metí a, a trabajar al mundo de la animación y he estado saltando en los estudios, este, trabajando en diferentes proyectos, en series y películas, digamos en los en los este, estudios que andan por aquí rondando en el, en el país.
1: Oye, ¿cuál es la película más reciente que se ha estrenado en cines en la cual has estado involucrado? Eh, ha de ser El Camino de Hiko. La del perrito. Este Ajá. es un... ¿Qué tal? cual son es un, este...? Un cholo. Un cholo, ¿no?
3: Sí, porque iba a decir eh, un rescate de huevitos, pero esa se terminó cancelando por el COVID y salió antes la de Hiko.
1: Ah, ok, no se ha estrenado, la de un rescate de huevitos.
3: cancelado No, la retrasaron. Se canceló, ah, exacto, la, la
2: fue pospuesta, ¿no? La pos
3: pos Ajá. pospusieron. Sí, hasta donde yo sabía la querían lanzar para este, fiestas patrias, oh. porque eleva el espíritu nacional, pero pues no se pudo, las circunstancias.
1: Y hacer, habrá un tiempo mejor para el, para el estreno. Ya nos están dejando aquí saluditos, bienvenidos a los que están juntando... Vamos a platicar, como decíamos, de la segunda temporada de Mandalorian. Ya suponemos que ahorita ya la vieron todos. Fueron ocho capítulos, es decir, tenemos dos meses de que se estrenó el primero. Que será como una semana, ¿no? Que se estrenó el último episodio, menos. Más o menos. menos de una semana menos ahorita porque que fue estamos... el viernes, ¿no? Tienes razón. Sí, transmitiendo. Ahorita que estamos transmitiendo. Eh, saludos a Víctor. También a, por acá anda el señor Rogelio Jordanel, que nunca falla. Donovan, Corona... Nos manda a saludar Rogelio, el mismo Rogelio que anda por acá, el buen Mario Cárdenas, saludos al Cacha, y también por saludos. aquí ya anda, ah Miguel Cueto, ¿qué onda Miguel? ¿Cómo estás? De punto... <risa> dice, dice Donovan ¿Qué?
2: que Beto, Beto Calvo se rió, le pareció sorpresivo, porque Beto <risa> es una persona muy alegre, se ríe seguido generalmente de Jorge, exactamente
1: cada, <risa> cada miércoles por la noche Pero...
2: ajá, no solo lo regaña también se ríe de él, exactamente cuando y quién la dice situación... que solo
0: los miércoles por la noche y quién
1: dice que solo aquí tú has dicho que no escuchas el podcast después, entonces, por eso yo decía si no lo escuchabas a lo mejor esperaré no darte demasiadas, este, de, demasiadas oportunidades en esta ocasión, pregunta eh,
2: no... pregunta a Donovan que si sí, solo se pueden ver los comentarios de Facebook o se puede cambiar a Youtube se puede cambiar a Youtube también
1: lo que no sé si sí, es si tú nos ves en YouTube si los comentarios salen en nuestra barra sí de sí de salen también sí salen también sí
2: si, ajá y de hecho si este si tuviéramos Twitch también podríamos transmitir en Twitch y también saldría, saldrían esos comentarios
1: pero no tenemos Twitch
2: sí que ustedes
1: tiene? quieren que tengamos Twitch
2: tan solo, si tan solo alguien se animara a abrir una cuenta de Twitch
1: pero eso es como para gamers no no y para, y para bailar en chones no
2: yo no, yo no he bailado en chones Y casi no hago stream de videojuegos O sea, sí, pero no tanto Lo que más hago es de dibujo
1: El poeta del cómic, Aldo Iván Valdés Espinosa Uno de mis articulistas favoritos De la revista Comicase Tal vez ustedes lo han leído sí eh, Epa, todavía no he terminado de verla Los voy a ver, pero en mute okay. No Buenas, pues,
0: no, nos extraña, pero no quiere hablar con nosotros. Exacto.
1: Del ejército. Dice, el señor se dedica, tiene un negocio que se llama Cábita Interestelar. Búsquenlo en Facebook. Es una tienda pues, de coleccionables. Con, eh, de todo tipo. Con cierto cariño, cierta inclinación a Star Wars. Pero el señor... ¿Qué seriedad hay? No lo ha visto de Mandalorian. No lo ha visto completado o sea, el señor. ¿Qué onda? Eh, pues vamos a darle, ¿no? A esta, a esta cuestión. Ah sí, claro, dice que, que a lo mejor me estoy confundiendo, que no era Twitch, sino que yo me refería más bien a TikTok. Pero Twitch también es como para transmisiones de, como dices, Guaco. Yo me he tocado nada más ubicar más como para videojuegos y como lo que has hecho tú estos streams de sesiones de dibujo, una onda más sí. como de tutorial, ¿no?
2: Sí, sí, pero sí hay mucho, o sea, sí hay mucho contenido como de gente que usa TikTok. Eh, pues por ejemplo hay nada más, hay, hay, hay streamers sobre todo chicas, que más bien lo que hacen es platicar con los espectadores eh, hay de clubes de lectura este no sé reacciones a videos de youtube, hay cosas así casi, o sea creo que el, el gran, gran parte del porcentaje es de videojuegos si sí está un poco más diseñado para eso
1: pues ya, vamos, ya van algunos conectados por ahí muchas gracias, pues aquí vamos a estar escuchando leyendo sus, sus comentarios sobre la serie y eh, me gustaría aventar ahí un, una pregunta primero a Beto, para que yo creo que es una buena forma de, de introducirnos al, al tema. Eh, en especial con esta temporada hubo un episodio en el que cuando se estrenó, no me acuerdo si es el segundo creo, ahorita reviso, eh, quienes han visto cine de Kurosawa... Luego, luego saltaron y dijeron, ah, es que está lleno de referencias y tiene todo el estilo y hasta unas comparaciones de de, 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 de escenarios, bueno, escenografía de, de cuadros, ¿no? De, de fotogramas, ¿no? Y este, me gustaría, Beto, que nos pudieras eh, orientar un poquito como de la filmografía de Kurosawa, ¿qué crees que sea lo más chido que valdría la pena que quienes no estamos clavados en eso eh, valga la pena? Eh, buscar así como la, lo, lo primerito que tengamos que ver, porque seguramente pues mira, así, la, por, la, si volvemos a ver la serie, vamos a disfrutar más seguramente tanto la primera como la segunda temporada.
0: Pues ahí la cosa es que el, el cine de Kurosawa pues tiene esta fama de que como se le considera cine de arte, uh -huh. la mayoría de la gente piensa que es aburrido, entonces eso es lo, lo que a veces se convierte en el principal problema, entonces yo lo que les recomendaría es que prueben primero ver alguna de las películas de samuráis, probablemente es en, en donde sería el, el mejor punto de entrada, eh, porque en general su cine sí tiene un ritmo más lento al que acostumbramos ver en películas de Hollywood, pero tiene un gran tratamiento de, de personajes y para que se hagan una idea, la gran mayoría de sus películas de Samurai fueron eh, clonadas para convertirlas en espagueti westerns. Okay. Casi todos los espagueti los, los westerns robaban ideas de, del cine japonés de Samurai para hacer sus historias entonces eh, en el caso de Yojimbo por ejemplo se considera una de las principales influencias para, por un puñado de dólares más, para ponerles un, un ejemplo, entonces si les gustan las películas de Western a lo mejor sería la mejor forma de entrarle a Kurosawa además de que está esta relación eh, ahora sí que de origen con Star Wars y el cine de Kurosawa, porque hay que recordar que hay muchos paralelos entre la, la trama del episodio 4 la, la primera película de Star Wars con eh, La Fortaleza Escondida esta película de Kurosawa que es eh, una comedia pero es una comedia igual de, de un humor bastante peculiar no, no, es, no es a lo que estamos acostumbrados en el cine comercial pues, pero es una historia en donde eh, un, un joven recluta a un viejo general para que lo ayude a rescatar a una princesa que fue capturada por un malvado hechicero y hay dos ladrones medio tontos que andan por ahí que dicen que se le frente a los droides etcétera, entonces Probablemente, como curiosidad, si, si ese. Pensando en ser fan, fans de Star Wars, Intrale Kurosawa podría ser La Fortaleza Escondida. Y si no, cualquiera de sus películas de Samurai. De, de Seven Samurai aparece en muchas partes listada como una de las mejores películas jamás realizadas. Yo coincido con, con esa apreciación, pero sé que no es la, la clase de cine que le gusta a todo el mundo. Y volviendo a lo del tema de las comparaciones, Los Siete Magníficos. Está basada en Los Siete Samurai.
1: Este western, fíjate que me, me gustaría saber, sabemos si hay, hay películas de Kurosawa ahorita en alguna plataforma de stream que, que podamos ver en México, sabemos que Netflix no, según yo no, no hay. No tengo
0: idea, yo, yo las que tengo son porque en, a cosa de unos 10, 15 años compré los, los DVDs que empezaron a llegar relativamente económicos, los sacó Sima como uh -huh. 6, 7 películas de, de Kurosawa, porque antes de eso la única forma de conseguirlos era que le invirtieras a una Criterion y pues con una Criterion te compras 20, 30 películas, entonces si sí, sí era un sablazo que, que pensabas dos veces antes de, de ver si, si le entrabas a un, a un DVD de la Criterion Collection, pero, pero sí no, nos dieron esa, esa entrada eh, bastante económica a, a mucho cine europeo y oriental, y yo de ahí es de donde tengo muchas pero en streaming la verdad es que no he visto ya, al menos en, en los sistemas que tengo no, no he visto nada por ahí en el catálogo ok, no creo
1: de hecho fíjate que
0: probablemente, probablemente sea más fácil verla si tienes el Criterion Channel y dónde... que solamente se puede ver mediante VPN y... o Tor
1: ¿y qué dijiste al final? ¿que qué? que los, B... se puede ver a través de un
0: VPN o de Tor Tor es un navegador que es como si tuvieras un VPN integrado.
1: Ok. Curiosamente, en la semana vi una película que <ríe> me tardé como 18 años en ver. No es lo que esperaba. ¿Tanto que dura? Padre. No, <ríe> <Amenso>. <ríe> ah, Dura como dos horas, pero se siente como si fuera de tres. Y ya que la acabé de ver, estaba leyendo ahí en Internet Movie Database, que está basada... Eh, es un remake, una reinterpretación de Yojimbo. Que es una con Bruce Willis de la era de la prohibición, que es The Last Man Standing. Eh, y, ah. y leí que es como pues, básicamente la misma trama. Y sí, está, de hecho, en los créditos dice basada en eh, esta película, eh, que a su vez está basada en una novela, lo que estaba leyendo. Pero sí, un poco pesadita. No, no fue lo que esperaba. Pero <risa> habla sobre no. todo este relacionándolo con lo que dice Beto, que las películas de Kurosawa se adaptaron. Se cambiaron, se volvieron este mucho Spaghetti Western, y en otros casos, pues otro tipo de. de. de película, ¿no?
0: No sé qué era lo, lo que esperabas, no, no sé cómo fue que te, te vendieron la película, <risa> pero, pero sí, no, 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 tiene tanto que más bien a lo mejor te tardaste más, porque la película de mediados de los 90
1: Bueno, es que saqué la, las. este mira, Last Man Standing, del 96, exacto, 96. Pues nada más 24 años yo, yo me acuerdo porque yo la vi en el cine <risa> Yo siempre la veía en el videocentro de casa mis abuelitos Y yo era muy fan de, de Bruce Willis A excepción del quinto elemento Que nunca me llamó la atención hasta que la vi el año pasado Y siempre quise ver esa siempre, siempre la dejé pasar Luego estuve en Netflix La tuve ahí marcada en el catálogo La quitaron Y hace poquito la subieron en HBO Y dije ahora sí la, me voy a sentar a verla Para cumplir, cumplir esa deuda Con el Jorge... De 16 años y... Eh. Si, si,
0: querías, si querías algo más divertido, del mismo director puedes buscar 48 horas. La, la primera. Warriors. Eh, sí, la segunda, no sé si también es del... El director es Walter Hill, pero es famoso en los 80. Probablemente sus películas más famosas sean 48 horas y Streets of Fire. Y es también el director de The Warriors, la mítica película de ¿Es la el guerra mismo director de, de Warriors?
1: Lo que vi, me aventé hace unos días. ¿Sí? Ah, caray. Sí, Las Manzánicas okay. de, de Walter Hill, a mí Qué me gustan dato.
0: mucho sus películas y, y mucha gente cuando, cuando apareció eh, y Las manzanigas a pesar de que en muchas entrevistas dijo estoy adaptando Yojimbo, había mucha gente que decía que parecía que estaba haciendo un western, así mm. es de que a, ahí está una vez más esa esa alusión a que cada vez que tratas de convertir en occidental una historia de, de samurai termina
1: pareciendo western. Exacto, entonces ahí nos dejó unas recomendaciones y buen me toca para aquellos que quieran, eh, pues a lo mejor incluso, pues agarrarle otra lectura a, a las películas de Star Wars en primer lugar en episodio 4, que es donde se ha dicho siempre que está mucha más marcada la, la influencia, aparte que Lucas era muy fan de Kurosawa, y pues a lo mejor en una revista, está
0: aquel chiste que dicen que en alguna ocasión Kurosawa estaba en Los Ángeles, Llegó a las oficinas de, de Lucas, en fin, pasó a la oficina de, de Lucas, se sentó Lucas y, y no decía nada los aguas, no decía nada, nada más se le quedaba viendo, hasta que finalmente Lucas abrió un cajón, sacó la chequera, le, le firmó un cheque y se lo dio, y le dijo perdón y muchas gracias, <risa> y desde entonces se hicieron amigos y le produjo una película.
1: <risa> ¿Cómo se llama esta película que le produjo? Que es como más una onda eh... más conceptual, ¿no? Es más locochona.
0: No, la, la que tú dices es Dreams. Ah, ok, ok. Que acá se conoce como los sueños de Akira Kurosawa. O
1: oh, entiendo. Ahí estamos Pero viendo. si no me equivoco le
0: produjeron dos o tres entre él y Ford Coppola.
1: Ok. Este... Pues ahí y, está.
0: Y esto, esta, esta relación entre los, las de samuráis y los westerns, yo algún tiempo Cada vez que me preguntaba, les decía, pues nada más piensa en las películas de samurái como easterns y las de vaqueros como westerns.
1: Ándale, me gusta esa comparación. ¿No? Pues este, vamos a darle por ahí, creo que nos han seguido dejando algunos eh, comentarios, sí De que, que dicen tal cual, Dumb Shep Rock, en que si en general el Mandalorian está inspirado en el estilo western, ¿no? Pues sí, pero
0: con muchísimas referencias, D digo, si, si lo piensas bien, tomando en cuenta la historia del mercenario asesino que anda cargando un bebé, pues podría decir que es Long One
1: Fan claro.
0: Habrá quien te diga también que es como Camino a la Perdición, que Camino a la Perdición pues, es otra adaptación de Long Wolf and Cop. así es de que pues sí sí tiene algo de, de Western, pero, pero con muchísima influencia de, de Samurai, que es algo que pues viene en el DNA de los Jedi además. ¿no?
1: Igual para aquellos que le quieran clavarse, acuérdense que hace como año y medio yo creo más o menos empezó a sacar Panini. Estos libritos bien chidos de lobo solitario Yo me quedé como en el, en el 7 No sé, yo creo que han de ir como en el 18, no sé Ya no les no el 22 ¿22? ¿Tú lo estás comprando? Sí, religiosamente Uy, qué envidia No, están de O sea que ya,
0: ya falta nada más un puñado para que terminen Y a ti te faltan muchos Ajá, ¿Sí?
3: ad además de calidad, precio, tamaño Están más económicos que el manga promedio de Panini
1: Está súper bonito este, yo espero ponerme ahora sí que al tiro con eso, no estuvo la situación como para andar comprando mangas, porque aparte era de los títulos caros, ¿no, Cacha? O sea, este es, está es como en 250, creo, ¿no? Sí, la, sí, pero la, digo la, este, la entrega.
3: en comparación de, no, está más barato, Ah, eh, de 250 es el, el otro, Monster. el Blade. ah, Blade of the Immortal, ajá, que es igual de samurais. no, este de Lobos Solitarios está en 150, ah, no, cierto,
1: tienes razón, empezó en 139 pesitos, este, espero, ahora que haya posibilidad, pues ir a visitar algún Funny Point y pues tratar de conseguir todos los demás, hay una buena, otra buena referencia de, ahí de de Beto, esta cuestión del Lobo Solitario y Cachorro, que aparte hay varias películas, ¿no? Che sí. Y una sí. serie de televisión, si no me equivoco Che, sí. Exactamente, pues eh, ¿cómo quieren que vayamos checando esto de, de los capítulos como en, en general de lo que trataron cada uno? O quieren más bien como compartir una opinión de lo que más les gustó de, de esta historia. En primera, ¿les gustó más esta segunda temporada que la primera? ¿Cacha?
3: No, a mí me gustó más la primera.
1: Ah, ok. Interesante.
3: Curiosamente, digo, no es que sea mala, pero, pero aquí sentí como que no hubo como el increchendo hasta llegar al final. O sea, y todos las... los capítulos... Todos los capítulos estaban padres, pero no, no sentía como que estaba... Que el último capítulo era como el último capítulo donde se iba a resolver todo. No, es que la primera como... temporada...
0: La primera temporada se siente como una peliculota de seis horas. Que va avanzando poco a poco y construyendo para llegar al final. Y estas se sienten como pedacitos que van construyendo. Pero cada uno está más concentrado en contarte ese segmento. Que en construir para una historia más grande. Yo ahí sí coincido un poquito con Cacha. Porque además creo que esta segunda. Justamente la llenaron de mucho fanservice. Entonces hay mucho fanservice en capítulos individuales. Que sí termina por construir así una historia más grande. Pero al mismo tiempo son cosas que se convierten un poquito. En una distracción respecto a la trama central. Entonces sí, sí yo ahí coincido. Tiene muchas cosas muy padres. Pero creo que en términos generales la historia central. Sí es un poquito más floja que la de la primera temporada.
1: ¿Considerarían Guaquillo que es? O sea que al menos esta segunda temporada es o sea sí la va a disfrutar muy distinto la gente que por ejemplo como Beto que ha sido traductor de cómics de Star Wars desde hace varios años o que ha leído novelas y cómics de Star Wars y que está al tanto lo que sucedió en las animaciones ¿crees que sea eh, vamos, una persona que no está a ese nivel de conocimiento de Star Wars no la va a disfrutar igual? ¿o, o será? por ejemplo tenemos el caso de un, un buen amigo en redes sociales que está allá en Durango el, el famoso Rolas Su, super, tiene un club de cazafantasmas que es odia, hater de Star Wars es hater de Star Wars declarado, <risas> o sea jamás las acabo de ver porque literal le da sueño y ama de Mandalorian, entonces mi duda es, digo pues qué chido, bienvenido pero mi duda es si las disfrutará igual porque si sí tienen muchos este, easter eggs y cositas así guiños y demás, que es lo mismo creo este a, a, a comics o a novelas o a, a cosas de animación eh, ¿Ustedes creen que, como decía, que sean más distractores o, o que no pasa nada? O sea, que de todos modos le caches. Entiendes? Yo,
2: yo, creo, yo creo que no pasa nada, o sea, porque él la está disfrutando. Y, y a fin de cuentas, o sea, sí va a un punto la historia. El, el, y casi todos los guiños que meten... Cuando es fanservice eh, descarado, como por ejemplo la aparición de personajes como Ahsoka o bo que de todos modos son personajes que existen fuera de las películas. Las películas nunca han aparecido. Entonces, eh, sí son como para el fan de Star Wars, pero sí es importante a la hora de, a la hora de contar la historia. Pues, a lo mejor no se van a emocionar, igual que el que los que se que sí ubica a los personajes, pero igual, no es algo que impida que entiendas la historia. Por eso supongo que es que le está gustando a, a, a gente como, como Rolando. Que, como dices, nunca ha visto Star Wars y es hater de Star Wars. Pero de todos modos está disfrutando, está disfrutando la serie por cómo está contada. Porque el fanservice lo notamos los fans. Pero si no eres fan, esa, esa inclusión de ese personaje para ti es un personaje nuevo. Que no sabías que existía o que sabías que existía pero no conoces su historia. Pero que sí aporta algo a, a la trama. Y sí, como decían Cacha eh, y Beto, pues... Eh, en la primera temporada, como que te estaban contando una historia muy aparte, lo único que sabías que sabíamos en relación a las películas, al canon principal, es la temporalidad, solo nos dijeron, esto ocurre después de que cayó el imperio, y de pronto empiezas a ver como ciertos detallitos, ubicas eh, ciertos lugares, como Tatooine, etcétera, ¿no? como para que sepas que sí estás en el universo de Star Wars, y en esta segunda temporada sí fue, bueno, ahora vamos a porque eso tiene que ir a algo más grande el niño a fin de cuentas es de la raza de yoda que el único personaje eh, eh, aparte de yoda en el canon de las películas es yadl que es este pues como un yoda pero mujer que sale en algún momento en el consejo yada y que tampoco se sabe nada de ella después y después aparece este este bebé pues no es o sea se siente que es algo importante entonces tiene que llegar a un punto a, a un punto de convergencia con la línea del canon principal con los personajes principales de, de la saga, sobre todo aparte por la temporalidad, porque está en la misma línea de tiempo de las cosas que vimos con las películas. Entonces creo que la, la, la integración de ese fan service y de ese tipo de detallitos estuvo muy padre para los que somos fans y, y, y está trayendo a gente nueva que no necesariamente es fan de Star Wars. Entonces creo que eso está bastante cool.
0: Sí, que creo que ahí a veces lo que pasa es que el fan service sueles usarlo para quejarte de algo y el fanservice no necesariamente es malo el problema es cuando haces fanservice solamente por ponerlo ahí como por ejemplo en Rise of the Skywalker que la película se le olvida que te está contando una historia por meterte todo el fanservice y las referencias a la trilogía original fue vamos a traer de la nada a Lando nada más para aventarlo ahí porque la gente lo está pidiendo esa es la clase de fanservice que termina por, por ser negativo, en este caso el fanservice además sirvió como plato de degustación para, para Lucasfilm Casi casi cada episodio te estaba aventando a la, a la pantalla tres o cuatro cosas. Para decirte, a ver, cheques estos conceptos y e díganme de cuál quieren que haga una serie separada. Y, y dicho y hecho ya tenemos algunos spin-offs y más que vienen en camino. Entonces eh, creo que ahí la cosa es cómo usas el fanservice. El fanservice no es ni bueno ni malo, es un recurso. La cosa es cómo lo utilizas. Y como bien dice Guaco es como los easter eggs en la mayoría de las películas. Si tú eres fan de otras cosas o tienes el contexto que te permite entenderlo, te va a dar un extra. Pero si hiciste bien tu trabajo, puedes disfrutar y entender una historia sin necesidad de entender todos esos easter eggs, referencias o fanservice que hay en, en la película o la serie. Entonces yo creo que eso es algo que, que en, en este caso en particular y Dave Filon y, y, y Jon Favreau han hecho bastante bien. Lograron tener una gran cantidad de fanservice que compartieron plació a gente que es fan de distintas etapas de Star Wars porque hay que decirlo, que hay gente que ha visto las películas y es muy fan pero no le gustan las animaciones, entonces los personajes como Boca Tan, por ejemplo no lo conocen, en el mismo caso de Ahsoka, no, no les gustan las animaciones, jamás las han visto, no conocían a esos personajes, o habrá gente que no haya leído las novelas, entonces el, el personaje del Marshall de, de Mos Peso, pues también es otro que si no has leído esas novelas no lo conoces y no es necesario tampoco que, que lo conozcas porque aquí te es una introducción básica de lo que es el personaje, entonces creo que ese fue el acierto, poder meter cosas que apelaran a distintas clases de fan de Star Wars, pero ponerlas en un contexto que permita que incluso la gente que no está familiarizada con esos personajes o esas partes de, de la historia más grande pudieran entender y disfrutar lo que te están contando aquí.
1: Nos manda saludos el buen Héctor Germán Santarriaga de los chicos de Pura Pinche Fortaleza. Les recordamos que ahorita están en campaña, van justo a la mitad de su campaña de Kickstarter para poder editar, reeditar o lanzar más bien pues, la edición a definitiva de eh, Fuego Lento, que es una antología de historias cortas, de cómic corto, eh, que está bien chida. Eh, busquen, les, re, les recomendamos que busquen en Facebook o en redes sociales a Pura Pinche Fortaleza para que puedan saber más de este proyecto, pues echen ahí eh, la mano con, con esta antología, yo ya hice lo propio así que apoyen nos dice también acá algo el buen doomchep Rock, ¿qué dice guaco
2: dice yo metí a mi mejor amigo al fandom hace un tiempo solo vi las películas, ahora Mandalorian y ya por fin va a ver The Clone Wars eh, pero creo que te emocionaría más ver ciertos personajes conociendo que a mí me pasó porque yo no había visto Clone Wars, había visto capítulos sueltos y no tenía mucha no, no tenía mucha noción de lo que pasaba en, en Clone Wars más que el, lo que te platican al principio del episodio 3, por ejemplo. Pero había visto Rebels, y Rebels me gustó mucho, pero entiendo que muchos de los personajes que salen en Rebels es, se originaron o tienen mucho mayor participación en Clone Wars. Entonces, si hubiera visto antes Clone Wars, haber visto a, por ejemplo, Saw guerrera en Rogue One hubiera sido diferente. Porque yo a Solo conocí en Rogue One. Pero Solo sale de joven en Clone Wars. Eh, o a la misma Boca O sea, si no has visto Rebels y Clone Wars. Que es donde ha salido este personaje. La ves aquí en Mandalorian. Y es como de, ah, es una mandaloriana más. Pero eh, ya con estas animaciones. Entiendes de dónde viene. Y, y, y es justo lo que decía Doom Chef.
0: A mí me pasó con un par de amigos. Que ese episodio en el que aparece Boca Con los otros dos mandalorianos andaban emocionadísimos y no, nunca han visto las animaciones. Pero el solo hecho de haber visto a más de un mandaloriano peleando al, al mismo tiempo, o sea, es la primera vez que vimos cuatro armaduras mandalorianas en una batalla y es cuando empiezas a entender de dónde viene la fama de los comandos mandalorianos y dices, ah, si tan solo George Lucas hubiese tenido la inspiración de poner un pelotón de comandos mandalorianos en alguna de las precuelas, qué distinto hubiera sido todo.
1: Eh, nos deja por ahí un saludo Larry, no no mencionaremos su apellido, que este fin de semana vio el episodio 9 y le pareció despreciable, nomás de plano no le gustó tantito eh, y por ahí comentarios similares de, de Rogelio Fortanel, que también le parece que en el episodio 9 el manejo de fanservice fue terrible que no estaba pues justificado a mí lo que me impresionó, tanto de la temporada 1 como de la temporada 2 su, o, aparte de como la, la forma en la que están trabajando, eh, me imagino que por el lado legal y, y la cuestión física del set este padrísimo. ¿Cómo se llama el set que utilizan, de Space o The Cube o cómo se llama? Tiene un nombre. Stage, Stagecraft. Mm, Stagecraft, así se llama. No, pero es que entre ellos como el así, crew se llama la tecnología. Le dice no, así no, no. como.
0: Stagecraft es el nombre que tiene la tecnología. Ah, la que desarrollan a partir del Unreal un Engine de, de Epic. Es lo, lo que utilizan,
1: así se llama, Stagecraft.
0: Es la tecnología esta del de set redondo de pantallas LED. Sí. Es el nombre que tiene.
1: Porque ellos en el crew le dicen como Dispace o algo por el estilo. Ahorita si alguien se sabe el nombre ahí nos, nos lo pone en los comentarios. Eh, y a mí, eh, o sea, no sé si sea una conjunción de ambas cosas que es un espacio tan cerrado donde filman la, la serie. Y obviamente todo el mundo debe estar ahí eh, bajo sentencia de muerte del que diga algo, filtre, eh, el nivel de de, pues, este, de confidencialidad cómo está súper blindada la serie, o sea, yo creo que muchas de las, o sea yo no no me tocó ver fotos de Ahsoka, ni de nada de Luke, o sea na, ni artes conceptuales, o sea, nada filtrado. Pues
2: pues lo, lo mencionó el mismo Mark Hamill hace pues, sí. creo que fue el sábado, dijo que para él es un logro haber mantenido el secreto de la aparición de Luke eh, a, a, o sea, todo ese tiempo o sea, teníamos, tenían planeado esto desde hace por lo menos un año y, y no se filtró nada, o sea, sí fue una sorpresa para todo mundo
0: y no, y no es un set tan hermético ¿eh? porque hay que recordar que cuando empezaron a desarrollar esta tecnología fue resultado de, de lo que había estado haciendo John Favreau en sus últimas películas entre lo que había hecho, por ejemplo, en el libro de la selva y y, y cómo fue evolucionando esta de cómo vas a hacer que interactúen tus personajes con tus fondos virtuales, eh, vio lo que estaban haciendo con los videojuegos, se dio cuenta de que pueden mezclar cosas, de ahí lo derivaron y cada, en esta segunda temporada cambiaron algunas cosas de, de cómo lo usaban, porque es una tecnología sobre la que siguen aprendiendo, y él todo el tiempo se la vive invitando directores al set, el set siempre está lleno de directores de cine, porque le están enseñando lo que se puede hacer, mira, ya no necesitamos usar pantalla verde, pueden hacer algo como esto entonces pues también obviamente le está haciendo publicidad a, a Lucasfilm podemos rentar el estudio para otros proyectos, ¿verdad?
1: Ándale, exacto, The Volume The Volume le llaman este en tu caso, Cacha, te tocó algo que hubieras leído o escuchado por ahí, que dijeras, uy, oh, esto ya sabía que iba a pasar, porque me tocó que se filtrara, o, o, o ya estaba el rumor demasiado fuerte, incluso lo de Rosario Dawson, todo Ajá. el tiempo pues o se decía es que va a ser ella, va a ser ella,
3: y decías, Ajá, está... justamente eso de que todo el mundo Todos los fans decían que si Si alguien tenía que ser no tenía que ser Rosario Dawson Pero Ajá. yo nunca pensé que De verdad iban a contratar a la actriz para que le Interpretara Digo, fue una agradable sorpresa Como un regalo para los fans Y aparte que es al ver... principio, ¿no? del capítulo Es luego, luego, pues toma, ahí está, ya no Estás chingando Sí, porque aparte ni siquiera es un cameo, es parte integral del capítulo Lo cual sí, se agradece bastante Bueno, supongo que es más para los fan los que son Fan de Clone Wars han visto desarrollar este personaje, sí, porque claro. igual yo soy de los que sabe que existe la serie, pero realmente nunca la ha visto. Ahí te Ahora,
1: decimos, que en ese caso, Ahora que tienes el, el Disney episodios,
2: Plus,
3: échatela. Sí, lo más seguro el, el que voy episodios, a hacer, eh, me ¿te, escuchamos,
1: te escuchamos un poquito lejos, Beto. No
0: ok, si... eh, ahí ya. Bueno, eh, lo, lo que quiero decir es que la idea esta de, de que es el centro del episodio, Habría que recordar esto que menciono, de que parecía que te estaban aventando conceptos de qué más hacemos series, es lo que antes llamaban un Backdoor pilot. es como un, un episodio piloto disfrazado porque lo pones escondido dentro de otra serie, claro. que es algo que hacen por ejemplo con, con las series que son de una familia, no? las de CSI, que agarrabas y de repente tenías policías visitando de otra ciudad, o alguien de Las Vegas se mudaba a otra parte y de ahí era donde salía tu nueva serie, aquí es algo similar lo, lo que están haciendo, porque los spin-offs que ya se anunciaron, pues todos van a, a salir de aquí, entonces es, esa es la, la cosa, que no era nada más vamos a hacer un cameo de ella, sino que la vamos a convertir en, en el centro de su propia serie pero entonces necesitamos enseñarte lo suficiente como para que te parezca un concepto atractivo
1: ahí te dejaron un recadito guaco. ¿qué dice?
2: Dice, no te crees Guacoso, no es nada impactante en The Clone Wars y aparte casi no se parecen. Pues es que el cast de, de, para la película de Rogue One pues fue después de la serie, entonces, o sea, buscaron que se pareciera. Aparte se supone que pasa mucho tiempo, pero el punto, o sea, el punto es: el punto no era si se parecen o no, o si era impactante o no en la serie, sino que toman personajes que ya existieron y los integran a otros lados. Porque, por ejemplo, si han visto eh, Rebels, eh, una de los protagonistas, la, la Twi'lek... Hera Sindula, que es la, la capitana, la piloto de, del escuadrón Fénix, eh, Ella no recuerdo si ella sale, o sea, se ve de niña, pero el que sale es su papá. En Clone Wars hay un capítulo en donde tienen que eh, defender una, una ciudad de Twilex porque tienen que, les tienen que mandar como recursos, así alimentos y demás y, y los separatistas no los dejan, entonces los están asediando y el líder de ese clan o de ese lugar donde están los Twi'leks, mencionan que se llama Sindula entonces, ahí entiendes que o sea cuando salió Clone Wars, pues es un Twi'lek más, nada más, pero cuando sale Rebels y, y habla ella, y nunca menciona nada, o sea, solamente con el puro apellido y en algún momento ella menciona es que yo quiero, quiero hacer algo para la, la la creciente la naciente rebelión porque eh, y ella confía en los clones y en los Jedi y dice porque ellos me salvaron cuando era pequeña. O sea, son dos cosas que están súper alejadas y son detallitos, uh -huh. que a eso es a lo que me refería, que son detallitos eh, separados que, 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 te, que te ayudan como a hilvanar la, la historia y el origen de ciertos personajes.
1: Y con, como decías, con años de separación aparte, ¿no? Bastante. Una producción. Y la otra, yo me preguntaba, si, eh, yo sé que en, en la serie animada... So Guerrera no está peinado, no tiene ese peinado de de, este, de Don King, ¿no?
2: De, de almohadas. <risa> de almohadas. ¿Y sabes sí yo... parece que tiene almohadazo. El de, el de Rogue One sí parece que trae casi... <risa> está como de lado el, el...
1: Oye, pero en, en Rogue, tampoco el Rogue One este, yo no había visto... No me ha tocado verlo en animación creo todavía, pero hablaba como, como el vocalista de Madness, ¿no? Como... Como, hey, you don't,
2: watch that. <risa> Ah, watch pero this. No. Así, no, así no habla en Clone así no, Wars, habla en la serie, no, 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 no. Se supone que sí es por su historial de, de, de guerrero. De, 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 o sea, de todo lo que le han tenido que hacer después de tantas batallas, de tanto madrazo. Se supone que. O sea, de hecho, en la película se ve que le cuesta trabajo respirar eso. Uh -huh. O sea, el traje que trae es como una especie de versión blim de, de lo que trae el Darth Vader. Que no, le da un
1: aceite jamaicano, jamaiquino. ¿no? Algo como, así.
2: No, 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 pero... pero eso sí, esa como dificultad. Sí, como como que... Como, como de padrino también, no. El como... Ajá, no, así, bueno, no, así pero, no habla originalmente. Pero,
0: pero, pero en el caso de padrino, o sea, ahí lo que tuvieron que hacer fue que a Marlon Brando le pusieron a ver sus últimas cinco o seis películas antes de, de filmar para que diera esa onda de parecer un viejito acabado que ya no tenía ganas de vivir. Ya después de ver las cinco películas que vinieron antes de eso, ¡Oh, por Dios, qué ha sido de mi vida!
1: <risa> Nos dicen saluditos para todos desde Aguascalientes. David Jafet. Supongo que es con J Jafet. Iván Ruiz Jafet. anda por aquí. o oh, dice, eh, dice Iván
2: Ruiz buenas noches para todos y luego pone hasta ahora, no he visto el, hasta ahora no he visto el Mandalorian. Pues, Ni si lo viste de desde dos. el principio ya te espabilamos bastante.
1: <risa> que también en Rogue One mencionan a los Sindula, dice Dom Shetrack.
2: Sí, es correcto. A la a Hera la mencionan eh, al final cuando justamente van, están como donde va a iniciar apenas este el ataque, donde van a juntar todas las naves, en la estación rebelde mencionan así en el altavoz, Capitana Sindula, se le necesita, no sé en dónde, eh, y ya fue como un guiño y dije, ah ok, que eso está chido en Rogue One cuando la vimos yo estaba viendo justamente Rebels, y cuando la mencionan dije ah ok, sí tiene sentido porque comparten la temporalidad entonces tiene sentido que era esté por ahí y no nada más ella a lo mejor alguno de los otros por ahí había quien quien decía que igual y podía aparecer Chopper que es el, el, el droide eh, de, de, de Rebels y no salió pero o sea ese guiño ese tipo de cosas que hacen en, en todos los en todas las series y los, y los demás eh, elementos eh, es, es algo que me gusta mucho o sea si sí es fanservice pero es fanservice que sirve la mayoría de las veces eh... Exacto, no, sí. el Ghost sale en, este, en Rise of Skywalker. En Rise. ¿O también sale en ves, Rogue One? Según, sí, yo, según
0: ¿no? yo en Rogue One, sobre... El, en la última batalla, cuando están tratando de penetrar el escudo. Ajá, ¿sí? tienes si no es razón. El Ghost,
1: si no es el Ghost, es una nave del mismo tipo. Sí, tienes razón, Beth, sí. No, no sé si ya lo hayan dicho como oficial de sí, sí es. Pero, no, es sí, que hay, generalmente hay esos
0: son esos son los que caen como easter egg o sea es una referencia y lo saben ellos pero oficialmente nunca te van a decir si era o no era, Es ahí estaba si lo viste qué chido, si no, ni modo entonces si, si no es de Ghost, era una nave del mismo tipo y sí, ya sentido. sabemos que,
2: que tendría todo el sentido no
0: no hay naves únicas, que a veces eso es algo que pasa que hay algunas que la gente ubica muy muy bien por forma pero pero ni siquiera el halcón es único ¿no? O sea. uh -huh.
1: mencionarles rápidamente quiénes fueron los directores involucrados en esta temporada el primer capítulo estuvo a cargo de John Fabron. Después tuvimos a Peyton Reed. A Bryce Dallas Howard. La, la actriz e hija de Ron Howard. Carl Weathers.
2: este Creed? Tiene, Apolo que Creed. Que tiene personaje también en Mandalorian. Tiene
1: personaje. El, El conde de Montepuño. De Montepuño. ¿Es que ¿Cómo traduces Montecisto? <risa> Dave Filoni. Productor ¿no? también de, de la serie. Robert Rodriguez. Rick Famuyiwa y el mismo Peyton Reed que tuvo ahí doble eh, episodio, eh, si quieren rápido como son muy poquitos episodios, si quieren nos vamos muy rapidín por cada uno ¿qué les pareció? el, el primero que es el del Marshall, que a mí me cae muy bien el, el actor que aparece como el, el pues el alguacil el, el sheriff de ahí de de este, están en Tatooine ¿no? en un pueblo que está el Mandalorian, bueno este eh, se me va el nombre es Dean, ¿no? El nombre propio de. Dim Yarin. Dim está buscando eh, recuperar la armadura que. Eh, pues, que tenían los Yaguas, que bueno, resulta que es la de Boba Fett, y va a un pueblo en el que resulta que esta armadura la está usando. El sheriff de, de la región. Y el este actor, este, Oliphant. ¿Es, ¿Es Timothy Oliphant?
2: Timothy Oliphant. Timothy
1: Oliphant. ¿Qué, qué bien me cae. Él, lo, nunca he visto una serie ni una película con él. Nada más he visto entrevistas en las con Conan O'Brien. Si no me equivoco. Qué cuate tan divertido. ¿Te, en, te, ¿Te acuerdas de él como villano en Duro de Matar nada más? ¿En cuál de Duro de Matar?
2: ¿En cuál? ¿En el del hacker?
0: Ah, En la 4.0. Uh -huh. la, la del tráiler. Se secuestra a la hija. Che. ¿sí? Ah, fíjate sí, no, donde no.
2: sale Ramona Flowers
0: no la volví a ver, que, la vi en cine y... antes de eso él había sido el agente 47 en la, en la primera película de Hitman y si quieres ver una serie busca Justified Justified está basada en, en novelas de Elmore Leonard, es un Marshall Federal que anda apreciando criminales, siempre con un muy propio y con su sombrero vaquero es Justified. muy muy buena serie y sí. Y Norgo son tres o cuatro novelas de Raylan Gibbons
1: que es el, el personaje que él interpreta es muy muy bueno ese En este episodio del de Marshall es cuando le hacen este trato, ¿no? De bueno, ok, te voy a regresar esta armadura, que es, que es como con la que mantengo aquí el orden en el pueblo. Pero si tú nos echas la mano a deshacernos de este Crate Dragon que tiene asolada la, el, el pueblo, que no, que cada rato sale y se lleva gente o... O sea, no, no
3: tienen forma de, de detenerlo. ¿Qué les pareció este episodio? como el mejor episodio de Tremors que he visto en mi vida <risa> Tremors con presupuesto Ajá. ¿Cómo,
1: ¿Cómo se llama en español Tremors? Terror
2: ¿Termores? bajo la tierra ah, Tienes razón
1: ¿Cuántas son películas? ¿Tres? Cuatro ¿Cuatro de Tremors? Y si hubo un piloto Cuatro. serie ¿no? Una serie Hace Tres poco. episodios serie. ¿Tres episodios. Ajá. y nada más se produjeron tres o es porque la cancelaron antes de que siguiera
3: no, 13 episodios.
1: Ah, 13 episodios con ah. el mismo actor, con este Footloose, ¿no? Con Kevin, no, Bacon. Kevin Bacon. No, no, no es, ¿no es era... Bacon?
3: Kevin Bacon. No. Sí, es Kevin Bacon, pero este, Kevin Bacon nomás participó en la primera en la primera. Y Fred Ward, sí se llama actor Fred Ward, el actor este so, era su compinche actor en las primeras dos. Pero se supone que el que terminó siendo protagonista de toda la saga era el loco de las armas. <risa> Sí, que Kevin real, Bacon es, ¿eh? cuando
0: apareció en franquicias no duraba, acuérdate que también sale en Viernes 13 y, y después no, bueno en Viernes 13 se lo matan, entonces no, no había forma de regresar, verdad, pero sí no, no, no es alguien que se quede mucho en las franquicias.
1: Nos dejan ahí rápido mensajito, el Ghost sale como tres veces, una estacionado al lado de Nikes Wing en dos tomas en la batalla de Scarif, eh, también sale no el Ghost sino Oliphant en Once Upon a Time in Hollywood nos dice el Lobo Negro Gris. Es, también,
2: también, según ¿Qué? yo, es el, el este Proxeneta, ¿no? Porque no es de Prostis. Eh, el productor de porno en La chica de alado. Esta ¿Qué Luke con es el... la de 24? Con Alicia Cuthbert. Esta no la he visto. También Está divertida.
1: Imita a Clint Eastwood en Rango. ¿Olifant? ¿Olifant es la voz de, de Rango? Sí. Sí. Al no
2: final, he visto Rango, cual, así no. es que no sé. No no, 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 Rango es muy buena. Rango,
1: Rango es Johnny Depp. Pero
0: acuérdate ah, okay. que en el desierto se encuentra con el hombre sin nombre. Ah, tienes razón. Es como una versión animada de Clint Eastwood. Ajá. Es Timothy el que hace la voz imitando a Clint Eastwood. Ok, ok. Yo creo que, que este Que es... de, hecho, de hecho eso lo, lo invitaron porque él en el set de Justify, donde hace a Rylan Givens, como tiene este acento como tejano, uh -huh. les gustaba cómo lo hacían y decían que él en el set jugando, eh, alguna escena decía, ah, es que cada vez que hago una de estas me siento como Clint Eastwood. Decía que imitaba muchas líneas de Eastwood. Entonces se corrió la voz de que era buen imitador de Disney, Y por eso lo, lo invitaron a hacer la voz
1: Para Rango ah, está chido. Este capítulo del Marshall Yo creo que es de mis favoritos de esta Temporada por la, la, la sorpresa De ver a este personaje Usando la, la armadura de, de Boba Fett Y pues a todo el pueblo uniéndose Para combatir a, este, a esta bestia no
2: Pues no solo el pueblo sino dos este dos Grupos que estaban que se odian A muerte Exacto. que son los, los hombres de las arenas y, y, y los del pueblo, entonces que saben que se tienen que poner de acuerdo porque si siguen con su pleito y no se ponen de acuerdo pues no van no hay manera en la que puedan vencer al monstruo y es un ganar-ganar para los dos y lo logran y que, este sea, para mí fue como empezar fuerte que eso es lo que tienen que hacer todas las series y más unas de este tipo, empezar fuerte entonces ¿qué hicieron? lo primero que hacemos es pum te mostramos que existe la armadura de Boba Fett y al final del capítulo no, vemos que no solo la armadura sino que Boba Fett sigue vivo y está Exacto. buscando su armadura
1: Exacto. Fíjate cuando salió ahí Fed, yo dije, ah, hasta ahí quedó el personaje. Des muy después tal vez lo volvamos a ver en su propia serie o en, o ya es una muy buena razón para que saquen cómics, videojuegos y nada más era mostrarte que estaba vivo. No creí que fuera a tener tanto, eh, tanto como dicen mostrarte el
2: dulce. ¿Cómo? Como dicen mostrarte el dulce.
1: Mostrarte el dulce suena un poco como obsceno, hueco. Tú, ya, tú entonces hay muchos de pero... agarrar
0: la jalea, entonces la jalea sucio como tú te lo quieras imaginar.
1: <risa> y con esa gran este, sorpresa que dice guaco al final, ¿no? De, tómala, ¿qué
3: crees? Si sí está vivo el desgraciado. Y ya eso... Sí, porque de hecho ya lo habían insinuado en un capítulo de la primera. Donde no me acuerdo, aparece Mick aparece sí. cuando está... Se supone que es el cadáver, es nada más se le ven los pies de... Ah, claro, los piecitos, ¿no? De, Ajá, de hecho era no la, tiene...
0: la especulación, toda las la especulación espuelas. que había respecto a de quién eran las espuelas. Todo el mundo decía, es que una de dos, o es Boba Fett mm -hmm. o es Cobb Band. Esa era toda la especulación. Entonces ya sabemos quién de los dos era y te lo pone un capítulo en el que además estaba el otro. Así es de que pues de, de, de una u otra forma la, los rumores iban en la dirección correcta.
1: Mi duda es, por ejemplo, ¿que Cobb Band, ¿en dónde habría, había aparecido antes de la serie?
0: Eh, en una trilogía de novelas que la televisión se conoce como Aftermath. Son novelas de Joe Wendig, Son Star Wars Aftermath. Y Star Wars Aftermath Life Death. Y Aftermath Empire End.
1: Que es el que nombre de, tre... del alguacil sheriff que estábamos mencionando, que es el coprotagonista de este primer episodio. Pero se sabía que él utiliza botas con espuelas. ¿O por qué era esta relación?
0: Eh, no, porque sabía que era el, el Marshall y era una idea así como de hacer lo, lo mismo de un western en el desierto, ah okay. y que no tenía la armadura completa, ya ves que se ve que trae ropa debajo de, de algunas sí. de las piezas, entonces eh, era lo, lo que especulaban, pero tú me dijo, es que debe ser Boba Fett, decían, no, es que si no es Boba Fett bien podría ser Cobb Band mm. porque sería la otra opción de alguien que trajera una armadura y anduviera en el desierto entonces podría ser también él. El... esta trilogía de novelas para quien no las ubique, aparecieron en entre 2015 y 2017, una por año.
1: No, bastante recientes. Eh,
0: la, la idea era eh, poder eh, darte un previo a cuál era el estado de la galaxia antes de, de Force Awakens. Ah, ok, ok, ok. ¿Las esa recomiendas? La de, de de esa, Aftermath. A mí, a mí me, gusta, me, me gusta mucho cómo escribe Shotgun. tiene un estilo eh, ligero, bastante accesible. Entonces, si, si les gustó el personaje de Cobb quieren saber un poquito más de él. Pues ahí está esa trilogía de novelas que me, se me hace raro que no, no la hayan adaptado a cómic porque es algo que hacen bastante a menudo con, con muchas de las novelas.
1: ¿Qué editorial publica las novelas de Star Wars? En inglés, Del Rey. Del Rey, Del Rey. ¿y en México?
0: En México no tengo idea si es... haya una editorial que tenga los derechos. Eh, yo hace mucho que no compro novelas. Yo creo en que sí,
1: porque luego las veo anunciadas en el Sanborns, así en el aparador. Eh, no. debe estar pero A veces son las
0: ediciones españolas. Ah, españolas que podrían es, ser. Es lo más común. O, o que es alguna editorial de aquí, pero que trae la, la edición española. Nada más le limpian un poquito los morismos. Mm. Y es como la sacan, pero no, no sé quién sea. Ahora sí que a, 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 ahí sí te la debo, porque tiene más de 20 años que no compró una novela en español. Ok. Bueno,
1: que sea traducida. Ese primer episodio fue de John Favreau, El segundo fue de Peyton Reed, que decíamos tuvo dos en esta segunda temporada, que es The Passenger. A mí tal vez sea uno de los. Me gustó. Pero lo sentí un poquito más de, re, de relleno Y fue este episodio muy chistoso en el que, que causó revuelo y desmadre Porque es en el que eh, Dean y el niño Que ahí creo que todavía no sabíamos su nombre Grogu Todavía no, ¿verdad? No Es cuando no, no. Se, se quedan varados en este eh, planeta de hielo Y parece que van a valer queso Y tengo entendido que estas como pues como arañas Esta arañota gigante Leía yo que es un personaje descartado, una criatura descartada del Imperio contraataca, me parece, que la, la diseñaron originalmente para esa película y pues la, la sacaron de los archivos. Ahora sí la podemos producir sin mayor problema y estas, estas bromas constantes de del de, de Baby Yoda comiéndose los huevitos de esta especie <risa> en extinción que está transportando el, el Mandalorian está ayudando a una señora de esta raza a llegar a otro punto donde tiene que ella llegar con sus huevos ahí en conserva para que los puedan este fecundar para que los
2: pueda fecundar su marido
1: ajá porque ya son los últimos de su raza es lo que tengo entendido pero pues resulta que eh, Baby Yoda los ve así como con ojitos de, de salchichita cóctel y a cada vez que puede <ríe> hay menos huevos y eso fue de algún desmadre bastante ridículo en redes no
2: Ahí dice Lobo Negro Gris, y justo es lo que estaba viendo, que las novelas de uh, Star Wars en español son de Planeta.
1: Ok, muchas gracias por el dato Lobo Negro Gris. ¿Eres negro o eres gris? Saludos.
2: Es este, gris jaspeado.
1: Gris jaspeado. Eh, les decía, a mí, en mi caso, creo que me gustó mucho, fue divertido pero creo que es el que menos, en el que menos, si sí, lo sentí más de rellenillo, está muy bien hechecito y me latió mucho la, la escena, en la que llegan estos, eh, los, X el, los pilotos de X-Wing, uh -huh. que son los que de cierta forma, orillan a, a este cuate, al a Mandalorian, a, a esconderse, en, en estas cavernas de hielo, porque lo están, eh, escoltando al inicio, porque quieren saber si está de su lado, si es de los del imperio, o si está al lado de los rebeldes, y él no se quiere identificar chido, entonces se meten problemas, se quedan ahí varados con la nave hecha pedacitos y sucede todo esto. No, eso es después. ¿Eso sucede después? No, por sí, eso llegan a ayudarlo. ¿no? Ah, no, es que se queda, pobre nave, nave, carcacha, tacha, pedacitos, tres cuartas partes de la temporada, yo creo. En tu caso, este, Cacha, ¿viste este episodio? Obviamente sí. sí. <risa> ¿Te,
3: te, te gustó? No, ese no lo vi. No, ese, sí, me me lo ese me lo salté, porque Baby Yoda era un genocida. Sí, curiosamente es como el, el episodio donde vemos que Baby Yoda no es Tan el manojo ángel. de bondad que todo el mundo creía. Exactamente.
0: Qué bueno, ahí hasta donde me quede ninguno de nosotros es vegano, entonces no, no. no podemos ir, ay sí, maldito desgraciado, <risa> se comió los huevitos, ¿qué desayunaste hoy o ayer? Exacto,
4: huevitos sí, que sin fecundar. El, el,
0: hecho, el hecho de que a él le gusten crudos no lo, no lo convierte en un monstruo. <risa>
1: se los come crudos. Está y hay eso. gente
0: Y hay, hay gente a la que le gusta desayunar huevo crudo, entonces no, no lo podemos juzgar por ello.
1: Sí, pero fue todo un show ridículo que montaron la, la, la gente que se quejaba de que estaba matando a personajes ficticios. El Baby Yoda.
0: Un bebé ficticio se está comiendo a los personajes ficticios. Oh, por Dios, mi ficticia. Sentido la moralidad. Se está cayendo a pedazos.
1: <risa> Y eso fue otra imitación de Beto Calvo de Cucho. Para aquellos eh, fans de, de. De Don Gato. Don Gato. Aquí siempre decimos, Cacha, que Beto inconscientemente imita a Cucho. Porque hace un chucateco de repente. Nos sale, que nos sale muy chispas. Eh, a ti, Guaquito Beto, ¿qué les pareció este episodio? Porque dice Cacha, cacha que sí lo vio. Pero. Que, que dijo que. Pero no nos dijiste si te gustó o qué.
3: Sí, pues a todos me gustaron, aunque to todos. como siempre hay como inconsistencias de... Señor, estamos en un planeta desconocido y a usted se le ocurre irse a bañar a una poza que no sabe qué que hay alrededor. Sí, ahí sí se manchó. Estás
0: en un planeta de hielo y te encuentras un baño termal, ¿no harías lo mismo?
3: No.
1: <risa> no, yo, yo te pensaba más atrevido, Carlos Rambert. A lo mejor quería Ajá. seducir a Dean.
3: Ajá. lo Así mira de... estos
1: huevos están sin fecundar y yo estoy aquí flotando en el jacuzzi. Sí, mi no maría te... está muy muy lejos. Exacto. Si no tan sola. exacto. <risa> y total no nos vamos a ver a los ojos. No, no es como que lo estuviera engañando. ¿Entonces este es la tío y Beto y Guaco?
2: A mí me gustó mucho y aparte los los pilotos de los X-Wings son directores de los capítulos. Son Rick Famuyiwa, Dave Filoni y, y alguien más me va la, la, la chica es Débora Chow. Entonces pues ya tienen como personajes dentro. También por ahí hace un cameo el actor que en inglés es la voz de Anakin Skywalker en Clone Wars. es también Sale también ahí un, un cachito. Eh, eso, eso también me ha gustado de la serie que de pronto meten así en el cast, en personajes a lo mejor pequeñitos a, a, pues no, son como cameos de actores de doblaje, de... Este, de los mismos directores, eso está divertido y, y también algo que me llamó la atención de este capítulo es que creo que estamos acostumbrados a ver la historia y decir ok, estoy siguiendo el, el trayecto del bueno no y existe el bueno y lo está persiguiendo el malo eh, y, y vemos las dos caras de la moneda pero de pronto llega alguien más que nosotros podemos identificar como el bueno o los buenos en este caso los pilotos de X-Wing que, que son como Prácticamente como policías, ¿no? Y van a hacer una revisión de rutina. Y uh -huh. el que es el bueno de la historia, que es el Mandalorian, no está haciendo algo no muy legal. Entonces, de alguna manera, se tiene que escapar de los otros. Entonces, es enfrentarte. O sea, se están enfrentando dos de los buenos, ¿no? Entre comillas. Y, 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 y cómo eso termina causando que terminen ahí encerrados en este en este lugar de hielo. Y, y al final, sí, los terminan salvando. A mí, este capítulo me, me gustó mucho. Por, aparte de las escenas de, que decías de, lo, de los huevos, porque de verdad me da mucha risa ver la inocencia del niño, que a pesar de que le decían que no, le valía gorro. O sea, porque hace cara de <risa> sí entiendo, porque sabemos que el niño tiene más de 50 años. Uh -huh. O sea, es un bebé para su raza, pero, pero sí entiende, no es, no es menso, nomás, se hace... Y le dice, no, no hagas eso, y él dice, pues es así como, yo tengo hambre, y aquí hay estos que son como kinder sorpresa o algo así, no sé. Y, y se le hacía fácil, ¿no? Comérselos. Y, el, y la parte de las arañas estas que se encuentran ahí, todo eso estuvo súper padre. Me gustó mucho como esa sensación de la persecución. Y dije, nah ahorita, o las arañas se van a comer los huevos o se van a comer a la señora este, rana. ¿Sí? El, me, me divirtió mucho. Está muy intenso eso, pero me gustó mucho.
3: Ajá. A mí sí a me bueno, tuvo el homenaje con... a alguien. Cuando el... este, esa cosa le salta en la cara. Ah, a Baby Yoda, claro, a Baby Yoda, tienes razón. A, ajá, y lo termina jambando él en vez de... <risa> <risa> <risa>
1: Y esta, esta, este capítulo no tiene nada que ver con una película de huevitos en la que estuviste colaborando, Cacha. No, porque me
3: fijé y no había ningún pollo ahí también saltando. <risa> Dicen por acá que uno de los pilotos es Don Tomás,
1: dice de como dice el dicho. No, no ¿Quién es Don es Sergio Corona o quién es? Es Sergio
2: Corona. Sergio, Sergio, Sergio Pero no, Corona no, Sergio, Sergio, sí, Sergio Corona es más como el señor Miyagi.
1: Ándale, es como nuestro señor Miyagi. No, como, de, como le dice el dicho nada más su que la sobrina nieta de Sergio Corona era muy guapa. Pero nunca he visto un <risa> episodio completo. Este... A mí me sí me da mucho estrés. Yo todo el tiempo creí que la señora rana, este... lo que fuera. Ella yo creí que no la iba a librar. A librar. No, sus huevos. Yo sí no creí que la... Es muy bonito ya cuando por fin logran... la llegar a buen destino el tercer capítulo ya dirigido por Bryce Dallas Howard que no sé si es el primero que ha hecho ella para esta serie, o si ya en la primera temporada estuvo involucrada dirigió Le... uno de la primera de la Ajá. primera les recomiendo ¿Qué? también, si vieron la serie y eh, de forma legal porque si no, no sé qué tan fácil sea ver los documentalitos, ahí en Disney Plus están esta, esta serie de capítulos como detrás de cámaras, muy chido en el que los directores, los técnicos y demás platican de cómo se hizo la la serie y, y está bastante
2: chido. Como que, complemento. Que, por, que por cierto ahora en Navidad, el 25 de este viernes, ah, sí, este, se estrena la, el de la segunda temporada.
1: Otra serie de capítulos.
2: Sí, 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 o sea, el detrás de cámaras de Mandalorian, pero el de la segunda temporada. Uh, qué fregón.
1: ¿Eso es a lo que le están llamando como el especial de Navidad? ¿O es otra cosa que va a haber?
2: Ah, el es especial de no, Navidad de Star Wars es de Lego.
1: Ah, bueno, ese ya lo, vi, de hecho lo vimos ayer, muy bueno. Muy simpático el episodio ah bueno estamos en la, la heredera eh, con Bryce Dallas Howard el tercer capítulo eh, cuál es este en el que en el que aparecen los mandalorianos justamente la
0: heredera es Bocatán
1: ah claro, claro sí 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 que van a bordo de un es que es un como barco ahí pesquero no al inicio de la de la serie
2: Creo sí, porque que... lo que pasa es que Dean anda buscando información justamente sobre más mandalorianos y les ponen un 4, les dicen ah sí, vayan con ellos y van en el barco y resulta que no, lo que querían era usarlos como carnada y ahí es donde llega Bocatán con los otros dos mandalorianos a, al rescate, que lo que estaba viendo es que eh, Bryce Dallas Howard hizo un como guiño homenaje a Apolo 13 eh, cuando cae la nave, que, que, que está en el espacio, porque la nave se está pues deshaciendo prácticamente el, el resource Crest, y, y las, las tomas son muy similares a algunas de las tomas de Apolo 13.
1: Ah, haciendo el homenaje a su papá.
2: A su papá, exactamente.
0: Sí, sí por ahí alguien puso un, un video comparándolo en Twitter, y sí, uh -huh. le contestó. Ah, alguien sí se dio cuenta. Sí, alguien se dio sí, cuenta. Sí, sí fue intencional. Y yes hacen match. Fue intencional que lo hizo. Sí, sí, uh -huh. sí. O sea, no, no son tal cual clones, pero sí como que escogió el, el mismo tipo de tiros, porque no usa los mismos ángulos. Uh -huh. Entonces, no, no es el mismo ángulo en el que cae el, el Razor Cresta como cae la, la cápsula de, del Apolo 13, pero sí los, los eh, encuadres, digamos. no Los, no, en, tanto los, los ángulos de filmación. Los encuadres. Los encuadres y, y, son los mismos.
2: Y, lo, y los tiempos de corte.
0: Sí, así es de que pues fans de, de Apolo 13 probablemente notaron el, el parecido. Y con la enorme ventaja de que no tienes a Tom Hanks de
1: <risa> Como decía Beto, o era Waco que decía que pues aquí este es el episodio también pues que te emociona ver a otros Mandalorias y que aparte te, te, te subrayen esta cuestión de. de que Dean pertenece a como una rama más medio fanáticoide de Mandalorians es que por ¿Medio? eso medio por medio porque medio. Se, pues ustedes no se quitan los cascos y son mucho más estrictos y así nosotros sí nos quitamos los cascos y, y demás eh, cosa que no creo que no se había dado a entender eh, en la primera temporada no
0: si sí, es que en la primera temporada realmente ves muy poco ves nada más a la, la armera ¿no? que, es, sí. que uh -huh. está haciendo la, la armadura con el Vescar que él ha ido recuperando pero no, no tienes realmente una noción de, de lo que implica toda la cultura de Mandalor que aparte es algo que siempre te lo han dado como que a cuentagotas tienes pizquitas por aquí y por allá, entonces esta idea de que no se quitaba el casco y nadie podía ver su rostro, como que iba contra todo lo que sabías, no más allá de que eventualmente descubrimos que ni Boba ni Yango eran realmente mandalorianos. El caso de Sabine, por ejemplo, yo era el que nos hacía más ruido cuando vimos eso, entonces si Sabine sabemos que es de Mandalor y lo hemos visto en Mandalor, ¿por qué todo el tiempo se quita el casco? Es más, casi nunca trae el casco, entonces sí, sí había como que tratar de, de empatar un poquito de las cosas y tiene mucho sentido porque igual esta idea muy marcial, hasta el, el mismo la misma frase, el This is the way tiene más pinta de, de mantra religioso que de cualquier otra cosa, entonces uh -huh. que sean los silots los fanáticos extremistas de, de Mandalore realmente no es ninguna sorpresa y creo que parte de que lo hayan mencionado aquí, creo que es, es una de, de las partes del arco de personaje que es un poquito preparar el terreno para lo que pasa en el último episodio ¿no? cuando decide que, que va a mantener un código de honor personal sin seguir estrictamente todo lo que le habían enseñado porque aprende a cuestionar muchas de esas cosas a lo largo de la temporada
1: el siguiente capítulo no sé si quieren comentar algo más de este capítulo Mandalorianos pateando traseros ¿qué más quieres saber?
0: <risa> que eso demuestra que, que Bryce las Howard es buena dirigiendo acción, porque el episodio que ella dirigió la temporada anterior es en el que debuta Karadun okay. ese fue el, el que hizo en la otra temporada
1: que también fue motivo de, otra vez también de, de escándalo y de Rencillas ahí en redes Por el siguiente capítulo que fue The Siege Dirigido por ah, yo, Carl... Yo pensé que iba a ser por Gina Carano Por Carl Weathers, dirigido por Carl Weathers En el que justo cuando se iba a estrenar Este episodio Días antes estaban otra vez Echándole bronca porque ella Es este trompista y también estaba Como eh, haciendo algunos comentarios En Twitter en, en, eh, Relacionados con esta cuestión De que si de las vacunas Los cubrebocas y la libertad o no a, a ponerte algo en la cara y por qué me debes decir tú qué tengo y que hacer. los
0: transexuales también. Ah, ese no me había tocado leer. Sí, Ajá. Algo, ah, aparte, se reveló, aparte es se como TERF. Ah, es transfóbica. Que son, son las supuestas feministas que ya son transfóbicas, entonces, por lo tanto, no pueden ser feministas. Se les conoce como TERFs. Mm. Entonces, entre que es trompista, ultraderechista, antivacunas, y ahora esto, como que dices, híjole, no, 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 no sé si, si en algún momento, en, en, en la próxima serie que parece que va a ser una de las partes de ese spin-off, el de, el de los Marshalls of the New Republic en una de esas no la mata en un episodio para hacerse ya temprano y quitarse de problemas
2: ¿eh? sí yo también creo Porque, que algo sí. así podría pasar
0: por imagen, no no no, no creo, por cuestión de, de cuidar el escándalo, no creo que la despidieran abiertamente mm. pero yo creo que sí van a tratar de limitar su participación, entonces no me sorprendería que pues ahí discretamente la, la maten a cuadro y no la vuelvas a ver y quede como un lindo mártir y te quedes con el recuerdo solamente
3: Sí, ahí sí, va, literalmente va a ser de. Me tengo que ir, mi plata me necesita. como la celda
1: Como Puchi. Ajá. Ajá.
0: Uh, pues así la celda. Además, ahí, eh, ese pueblo, pues tiene tiene una caricia ahí curiosa, ¿no? Porque mencionabas a sacar Weathers, ya mencionabas que es Apolo Creed. Y Gina Carano fue peleadora profesional. Entonces, como que piensas, ¿quién es el tarado que va a echarle bronca a un ex campeón del mundo y una peleadora profesional? <risa>
2: En este ah, episodio. Ahorita antes de, antes de que empieces lo del siguiente sí, episodio, sí, sí. que decías que si algo más nos había emocionado, pues parte de lo que se tenía bien guardado, no solo es la aparición del personaje de Tan, sino que lo interprete la misma persona que hizo la voz de Tan sí, en sí. las series animadas. Porque y que además o sea,
0: tiene un Kred nerd, es, es, o sea, nerd. O sea, es nerdísima. Desde, desde, desde Bad Star Galactica Galáctica, Jesacov se convirtió en una de las actrices favoritas de los fans de ciencia ficción y cualquier clase de series
2: ñoñas. Ajá, y, y ni mandado a ser, porque aparte, o sea, boca tan... O sea, en, la, en las animaciones, digamos, que tienen un diseño muy particular en el que puedes encontrar a un actor que más o menos se parezca y con cierto maquillaje y todo de, del gatazo, pero ella sí está, pero ni mandado a hacer para hacer el mismo personaje que ya había hecho en, en, en voz en la versión animada. Entonces, eso está, eso está muy chido, porque ahora, hace rato decía que hizo un cameo el que hizo la voz de, de Anakin en Clone Wars, pero pues todos ubicamos en versión humana o live-action a Anakin, pues a Hayden Christensen, entonces ahí se hubiera sido como, si hubiera sido algo así hubiera sido un recast técnicamente, pero en este caso pues creo que le quedó bien, bastante como anillo al dedo, muy bien el personaje y pues qué chido, estuvo muy padre.
1: Este episodio el sí. dirigido por Carl Weathers, el número 4 de SISH, es, eh, se vuelven a encontrar como bien decían ustedes dos con eh, Mandalorian y el niño, con Caradun y Griff Carga eh, y eh, les piden ayuda para que vayan a una base eh, imperial que es en la que eh, bueno vamos que sigue funcionando y la idea es meterse ahí para destruirla porque también representa cierta pues amenaza ¿no? para, para la zona y es donde descubren que es utilizada como laboratorio es ahí donde vemos estos como tubos gigantes, ¿no? En los que aparecen, sí. hay unas cosas que parecieran clones del emperador o, co o cosas como este el... Snoke,
2: es Snoke, que, es que ¿no? yo creo, o sea, ese capítulo, ese capítulo es de los que podría parecer que es como de relleno, pero realmente tiene cosas que son importantes que deja sembradas, no solo, o sea, y ni siquiera tanto para, para la temporada sino para lo que va a venir después. Porque el hecho de que ahí te, te como que ahondan un poquito más en la idea de que necesitan al niño y su sangre para poder experimentar bien con esto de la clonación que están haciendo. Pues precisamente solo hay dos caminos. O a lo mejor es el mismo camino. Con diferentes. Eh, eh, cam con diferentes separaciones. Que es la creación de Snoke. Y eh, el regreso del emperador.
1: Y hablando de cosas sembradas. Pues ahí es donde se sembraron, el, donde se quedó el cuate del, ahí del staff, ¿no? Es el donde se ve el cuate de ahí de, de los pantalones de mezclilla, ¿no? ¿O Me estoy confundiendo. Ah, sí,
2: sí, 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 es en ese. Que duró
1: 24 horas en el episodio hasta que lo eliminaron, ¿no? Cambiaron archivos ahí, sustituyeron archivos <risa> y... Adiós.
2: Sí, se alcanza a ver. Justo están defendiéndose ahí de disparos de troopers. Y se alcanza a ver ahí en una orillita alguien con pantalones de mezclilla.
1: Que justo en esa misma escenita es donde tiene ahí un error de, de edición, de continuidad, que entra dos veces cara de un, a levantar su pistola y disparar. Lo hace dos veces, está mal cortado ahí, pero. Y es donde ah. se ve el cuate de los, de los pantalones. Muy, muy entretenido este. Eh, que decía Waco que podría parecer de relleno. Pero tiene esos detallitos que se van sembrando para, para esta temporada. Para otros episodios o incluso para la, la tercera. A mí me emocionó mucho ver la persecución de los Speeders. Que pues no los veíamos bien 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 eh, desde el Regreso Jedi. Obviamente ya habían salido en otros episodios de la primera temporada. Pero me gustó mucho verlos ahí en, en acción. Tal vez porque es mi vehículo favorito de la de, de la saga. Y eh, otra otra cosita ahí, este, como sorpresa nos dejó ese capítulo. No recuerdo
0: que la sí. placa de Marshall de Karadun?
1: Ah, bueno, le entregan una placa al final, ¿no? Los uno de los este pilotos, ¿no? Sí. Yo fíjate, yo lo que no entendía es que, ¿por qué le estaban dando eso? O sea, me, no no lo capté a la primera. ¿No le viste forma de placa? Sí, pero no entendía por qué ellos le darían una placa a ella. O sea, no, no. Le está
0: diciendo: te podríamos usar, nos falta gente en el borde exterior. La, las fuerzas de, de pero la como no los minúsculas necesitan lo... oficiales. Yo no los vi y le dejo una placa usando. sobre la mesa. Ajá. Porque él no es un Marshall. Ah, pero. Es un piloto. ¿Por, qué? ¿Por qué un piloto traería los una Marshall placa están... de Marshall?
1: La traen ahí en, en la guantera? para cuando se. Porque no nadie? sabe si
0: los pilotos son. No sabes si los pilotos son los que hacen el reclutamiento cuando visitan un planeta. Ni idea. El Marshall tiene que estar estacionado en alguna parte. ¿No sabes cómo funciona un sistema de alguaciles?
1: No, no estoy al tanto.
0: Haces mal, güey.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué falta de, de escultura popular? Shot, shot, en la primera Ajá. de la noche. Saludos muchachos a todos los que nos están escuchando con, con delay o en la versión en audio. Que si no me equivoco, esta es la última del año para quienes descargan el, el podcast en versión de audio pero probablemente tengamos otro episodio todavía en live en, ¿En la vivo? siguiente semana, tal Entonces, vez todavía pro,
0: probablemente, no es como si hagamos lo que hagamos la, la semana que entra lo fueras a editar en un día Jorge no, no, jamás <risa> no digo, pasado.
1: en audio sí para este que lo
0: no descarga, último. este es el último Les y eso prometo. será el último si los dioses de la edición son buenos, no, este está papita si no otro a lo show. mejor ya es están abriendo
1: el 221 <risa> no, esta está papita, este sí sale antes de que se acabe el año el que no les prometo es el de Jesús Jolguín, porque es esto fue un reverendo relajo la, la transmisión, porque de hecho ni la pudimos transmitir, el, el en vivo no se podía, así que solamente fue en privado. Hay que editar el video, editar el audio, ese sí saldrá en 2021, pero creo que estará interesante. Eso fue, fue karma por amarme
0: votado en la transmisión. Exactamente.
1: <risa> el siguiente episodio, Dave Filón y ya casi terminamos, estamos en el quinto. Este fue... ...dirigido por Dave Filoni es The Jedi... ...que es el que decíamos, ¿no? Hace rato, caché, es en el que... ...de entrada, que decías Rosario Dawson... ...ahí ya está su Rosario Dawson pintada de naranja... ...ahí está desde la primera escena... ...partiendo... Eh, ...mandarinas... ...¿cómo lo viste este tú, Cachita?
3: Sí, mí me... ...me gustó... Este, ver, ver, ...ver que como las fantasías de millones de fans... ...se vieron... ...se vieron cumplidas... Ajá, todo, todos gritando al unizo, ¿no?
2: <risa> se escuchó hasta otras galaxias el grito de los fans.
3: Uh -huh. Y creo que también es como para como que rellene este espacios vacíos de qué, qué pasó con Ahsoka Tano después
2: de que desaparece de,
3: de bueno de Clone Wars, pero ya apareció también en Rebels, ¿no? Wacom? ¿En Rebels ¿Tú que has visto la serie?
2: Sí sí sí. sí. De hecho en, Re en Rebels es importante aparece a partir de la segunda temporada, pero igual como que no se sabe mucho de ella al final.
3: Sí, porque, sí, porque te dejan salió. ahí un
0: misterio Qué es lo que sucede con ella
2: uh
3: -huh. Sí, porque cuando yo me había quedado de Clone Wars Era del Sabiente de, de Ahí tienen su porquería y me voy por mi lado Porque estoy decepcionado de ustedes
2: Ah, de Clone Wars ahorita en Disney Plus Está saliendo la última temporada, la séptima Que están soltando igual que con Mandalorian Un capítulo cada semana Ahorita van creo que en el 6 o algo así Pero eh, si, si les gusta navegar este en aguas misteriosas pues obviamente ya existen los, todos los capítulos de esta última temporada porque ya los había estrenado Disney Plus en, en Estados Unidos. Aquí están decidiendo liberarlos de a poquito a poquito, eh, pero ya existen todos. entonces Por si los quieren ir checando, sí, esta última temporada es más bien como un cierre eh, al personaje de Ahsoka en la serie y, y, en, y que entiendas un poquito más cómo es que llegó a, eh, al estatus que tiene en, en Rebels.
3: Ajá, y no sé si ya era tan pragmática como este en las series anteriores como aquí, porque ya es que cuando llega al pueblo, la, la que es este encargada del lugar le dice que si no se va, va a matar a los aldeanos, y dice, me vale, ya están muertos, pues así voy a regresar.
2: Pues más o menos algo así, o sea, sí, este, en, en Clone Wars, cuando la vuelve a ver Anakin después de que les deja el changarro tirado, que les dice, ya no quiero nada. Cuando lo ve, sí lo, o sea, lo ve como... Anakin la ve con cara de, ay, es que aquí estás, eres mi niña. Y ella con cara de, ah, el que, me, el que no confió en mí. Y sí, desde entonces sí los ve con cara, o sea, sí es como mucho más seria. Sí conserva estos, estos eh, tonos como de como de chica buena onda, pero sí se vuelve mucho más seria.
1: ¿Este capítulo de qué va? Está, o sea, arranca con tal cual pues con
2: Azoka, ¿no? Pues es Azoka Tano partiendo madre. Ah, Shoka... ¿no? Eh, el, el estilo, el al meme. estilo samurái, que este también es el que decían mucho que parecía totalmente una batalla de samuráis muy a la Kurosawa.
1: Y que tiene estas como pues, reproducciones, digamos, de, de escenografía y de tomas y demás. Eh, que llega. Eh, bueno, te presentan a Soka que está ahí echándose, queriéndose echar un, un tiro con, pues, como, un, como la regente gobernadora de ahí de un, un de un pueblito, ¿no? Que tiene una pequeña fortaleza, este personaje de Morgan Elsbeth, que, es, que tiene una escena padrísima de, de, de batalla, una coreografía muy chida que ahí mencionábamos, ¿no? que, que esta actriz, eh, Inosanto Diana Lee, Inosanta es hija de Dan Inosanto que era um, super cuate y aprendiz de Bruce Lee, que era el que cuando Bruce Lee tenía que irse a filmaciones y demás, él le cuidaba el changarro, el, el dojo entonces este, es así de sus primeros y más importantes alumnos, y por lo tanto también la hija le, le, entra, le entró en su momento al Kiet Kundo y otras artes marciales, y ahí se avientan un, un gran duelo de... que tiene una una de ellas? Pues el sable láser y la otra tiene la, la lanza de Beskar, ¿no?
2: Ajá, Ahsoka tiene sus dos sus dos lightsabers, y, y ahí es donde aparece la, la lanza de Beskar, que lo que me estaba, lo, lo que estaba recordando ahorita es que llegamos a este lugar porque en el episodio donde aparece bo eh, eh, ella es Bocatan la que le dice a, a Din Yarin que tiene que llevar al niño a que lo entrene un Jedi entonces está? le dice ve a tal lugar que es el lugar de este capítulo y busca a Sokatano. dile que te mande yo y que te manda Bocatan y este ella te puede orientar qué onda con este chamaco esa es la razón por la cual Din llega a, a este lugar a buscar a Zoka que eh, digamos que es un caso más en el que los dos personajes eh, tienen como un interés en común entonces se alían, porque a Dean lo que le dicen es, ve y mata, o sea eres un cazarrecompensas, lo ve y mata lo contratan para que mate a la, a la Jedi a que ella nunca dice ser Jedi, la ubican como Jedi, pero ella nunca lo dice, porque ya, o sea, antes en las animaciones sí hay un momento en el que dice, I am no Jedi, no soy ningún Jedi, este sigue su propio, su propio credo y su propio camino, no, no el camino de los Jedi, y ...y a fin de cuentas cuando lo va a buscar le dice... ...sabes que me contrataron para, para asesinarte... ...pero pues no te quiero matar porque necesito que me ayudes con mi chamaco... ...y más bien hay que acabar con, con la, la, la doñita de la fortaleza.
1: Y eh, qué es en este episodio en el que... Eh, ...descubrimos que el niño sí tiene nombre, ¿no? Que Es Grogu y uh -huh. sí puede comunicarse... ...la cosa es que pues, el Mandalorian no le entiende... porque pues, no, no, ...no están en la misma sintonía... Eh, en ese caso pues también fue una sorpresa para los para los fans de la serie ya ponerle un nombre que te podrá o no haber gustado pero ya ya este... pero
2: la, la costumbre de llamarle Baby Yoda ya por ahí dijo, creo que Dave Filoni que si le dicen Baby Yoda no hay bronca, no <risa> ah, sé si bueno. fue Filoni o John Favreau, dijeron no, pues Baby Yoda está bien ya es como le dice todo el <risa> mundo no hay fijón,
1: exactamente y ahí también aparece este John Michael Connor, Bean. ¿no? Michael uh -huh. Bean. Que bien se tenía guardado el secretillo porque nos imaginamos que esto se estrenó el 27 de noviembre y vino en marzo, yo me imagino que ya debe haber filmado su parte. Es probable. Y, y cuando vino a, a México a la mole, pues así de mm", no podía decir nada porque habría sido una muy buena noticia saber que teníamos un invitado no de, de, de la de serie. De
2: Mandalorian, ¿eh?
1: Exactamente, que ya lo ves medio amoladón, hay como de bueno de hecho, yo, lo poco que se ¿Medio? le ve caminar, este, no se le ve, digo, de, de, de yo, yo lo
3: reconocí por la voz. Sí, igual, tampoco lo identificaba ya hasta después yo, que vi este, ¿por los ratos, dije es este cuate.
0: Yo de la cara, luego, sí, la, luego... la, la, la primera vez que habla cuando de la de, cara. después de que Azoka llega, los amenaza y se va, en ese momento cuando habla, y ahora como Michael, ¿Bien? ¿es Michael bien? No, oh, no es Michael bien. Hasta que vuelve a salir ya con más luz, ay sí es Michael
1: bien. ¿Pero qué le pasó? Ya unos, unos años por encima, porque sí nos comentaban incluso que cuando vino a, a México, sí le costaba mucho este desplazarse como con facilidad, o sea, sí era, caminaba despacito. ¿No ¿Sabes que se enfrentó a un
2: Terminator? ¿Cómo no, no iba a quedar exactamente, así? Exactamente, no cualquiera. Ah,
0: ¿qué, ¿Qué tanta gente ha sobrevivido pelear con xenomorfos y Terminators? Exactamente, en
3: Aliens, en este Terminator. ¿Y solo Vicks solo Paxson podía con el paquete. ¡Ja, <risa>
1: Y este sí. aquí también a lo mejor la, la, la sorpresa es que pues eh, Ahsoka dice, no, pues yo, yo no soy la chida para entrenarlo, yo nada más así mucho gusto, mucho gusto Grogu, este, ahí nos vemos. Y desaparece ya de la temporada, no la volvemos a ver.
2: Sí, porque ella, ella entiende, eh, o sea, a ella lo que le duele es que vio en lo que se convirtió Anakin. Claro. Y entiende que el niño eh, tiene mucho potencial. Y justamente dice es que, o sea, ella al no estar afiliada oficialmente a los Jedi, al no seguir literalmente el camino de los Jedi, no se siente eh, suficientemente bien o no se siente cómoda como para entrenar a alguien y, y saber que no va a tener ese mismo conflicto y que va a terminar siendo un nuevo Darth Vader o algo peor incluso. Entonces dice: Nah, ya para qué le entro a esto, mejor este vete a tal lado en donde hay una caseta telefónica en el pico de una montaña pones allá el niño y así dice E.T. Fong Home y, y, y alguien le va a contestar.
0: Si sí, es que hay algún Jedi que lo escuche. Claro. Pero ahí, esto para este, lo paralelo con Anakin es un poquito más, más profundo si lo piensas un poco, porque en realidad todo el, el miedo y ira contenida de Anakin deriva de la separación de su madre. Uh -huh. Entonces, eso es lo que ella pone como pretexto. Está demasiado pegado a ti. Si lo separo de ti, claro. no. De, de, de por sí dice, hay mucho miedo en él. Y hay un apego emocional aquí, entonces la combinación de miedo y si lo separo de su figura paterna, tengo sí. otro Darth Vader en potencia, mejor yo me lavo las manos, no <risa> le entro.
2: Vio una, vi una, una, una fórmula similar. Sí. Dice, dice Alberto Palomo, es como Bronco, nadie le dice el gigante de América, igualmente con el bebé Yoda. Pero según yo, según yo ya recuperaron y ahora sí ya son Bronco, pero durante mucho tiempo fueron gigante de América porque el, el, el que se quedó con el nombre eh, oficialmente no los dejaba, pero creo manager, que actualmente ¿no? ya son Bronco.
0: En, en ese caso es más probable que pase como el Estadio Azteca, ni quién se acuerda de que fue el Estadio Guillermo Cañedo Ajá, razón. en algún momento solo
2: volvió a ser el Estadio Azteca y ya. Dice muy Rogelio muy Fortanel, en Rebels igual muy emotivo El capítulo del enfrentamiento de Ahsoka contra Darth Vader Sí, que fue, según yo fue lo último Que vimos de Azoka por eso mucha gente sí. No sabía si seguía viva o no Se, se cierra el la,
0: templo y no sabemos
2: qué pasa Ajá, y que la mencionara boca tan aquí como de Ah, voy a buscar a Ahsoka, fue como de Ah, Azoka está viva Eso estuvo sí, chido
3: Sí, hablando de personas, el general Tron Que tampoco sabíamos si todavía seguía vivo para esas fechas Ajá, que justamente es quien está buscando ah, es, a Azoka
2: exactamente, que, ah, exacto Sí, 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 cuando tiene la pelea Ella pregunta dónde está Tron y, de, y, y al mencionar a Tron en el, en el mismo, o sea, para los que, para los que vimos Rebels, que es donde, donde reintegraron al, al almirante Tron a, al canon de Star Wars, eh, sabemos que lo último que pasó con él fue que se lo llevó eh, Ezra Bridger, que tampoco sabemos, o sea, sabemos que al final desaparecen, y eh, Sabine creo, eh, no sé si dijera no me acuerdo quiénes son, que, que su misión es eh, tratar de encontrar a Ezra. Y entonces, si ahorita Soka está mencionando a Tron, quiere decir que en algún momento vamos a saber qué pasó también con, con Ezra.
1: Alberto Explorando. Palomo, Michael Bean dice que juguemos el, el DLC, que es como una. Um, eh, Contenido extensión? descargable. Eh, ah, iba a hacer una extensión. Contenido Downloadable descargable Content. The Far Cry Blood Dragon. Él aparece como protagonista del juego. Alberto, ahorita nos dices. Eh, también saludos gracias a Rogelio que está dejando varios Mira, si, eh. si lo
0: quieren ver una película poco ñoña pero muy entretenida, busquen el arte de la guerra con Wesley Snipes de ah. Christian Duway es una película de acción uh -huh. que tiene un uso del, del efecto de ralentizado que hizo famoso Matrix, mucho mejor usado
4: un director ah, okay.
0: con talento lo usó mejor hay, hay una pelea ahí un mano a mano con pistolas en un pasillo entre Wesley Snipes y Michael bien. Que, que la verdad es que vale mucho la pena ah, wow. no,
1: no es difícil de conseguir de Art, Art of War. War. Sí. Gina Carano me recuerda a las amazonas de Futurama,
2: las del Snus
1: dice Alberto,
2: es este, es Snusno las del Snusno, ¿sí? las de muerte sí, eso, es, eso, eso platicábamos sí, que, que sí, de, miren Gina Carano o sea, es que hay mucha gente que dice pues es que o sea, sí, a lo mejor puede caerle mal a alguien, pero muchos, muchos, muchos me estaban diciendo en mi stream de Twitch y en un programa que tuvimos de, justo sobre Mandalorian que, este, así de, pues, que me mate, o sea, que me mate de un abrazo o muerte por Snusnuk, que es lo que decíamos hace rato. Y...
1: <risa> yo, yo no
2: diría, yo, me, yo no me negaría eso.
1: Preguntan por ahí que si el dice Iván Ruiz, que si cacha la nueva contratación del poderoso podcast con mi casa, le llegamos al precio le llegamos al precio este, es sí, una es que... con, con lo cual se
3: convertiría en la única persona que percibe un sueldo Exactamente. por eso, por eso es no que... podemos decir en voz alta porque sería ofensivo para Beto y Waco. si, sí, es que dijeron llamen al que siempre aparecen todos los podcasts, pero, pero se dieron cuenta que Beto ya estaba aquí <risa> <risa>
1: y aquí va a estar el, el cachilla pues lo, esperamos que esté con nosotros muy seguido vamos a ver cómo él también cómo se va cómo se va acoplando como se andan bailando por un sueño eh, ay, ¿qué, ay, sería, ay, sabes qué actor sería divertido
0: que fuera el, el gran almirante Tron ¿Qué, qué, qué otra vez perdón qué actor sería divertido que fuera el gran almirante Tron mix madsen
1: bruce Boxleiner. quién es bruce Boxleiner? quién es Tron Ah, la Tron, que fuera Tron, estaría muy buen. buen ¿Quién es Mix
2: Madelson, Jorge?
1: ¿Mix Madelson? Es, es, ¿Es Mix? ¿O le estoy cambiando el nombre? Nah. ¿No
0: Estás es cambiando Miquel el nombre. Es... No, no le tiraste a ninguno es mi de los dos. Es mi este Ajá. No, no le ¿no? tiraste ni a Lars Mutz Mix,
2: Dirigida por el señor Spielberg.
1: Spielberg, Mix Madelson. Como el Bruce Lee y Bruce Law que había en los años 70, estas
2: copias baratas de Bruce Lee. O no, Gary Bobbins y el Pat Gar y Ricky Gary Mouse, Males. el Pato Ronald. Exactamente. Este... y Molly.
1: Regresando a ¿qué? qué estábamos en el episodio.
2: De... Es pues el de Azoka El de, de Jedi.
1: Perfecto. Eh, muy que hay,
0: de, de, detallitos que es importante comentar. Sí. Es escrito por Dave Filoni. Uh -huh. Que en, en, este, en esta temporada, 6 de los 8 los escribió John Fabro. Okay. este es uno de los que no, lo escribe Dave Filoni que además dicen? es su debut como director de live action, okay. porque antes de esto solamente va dirigido a animación, a animación. Eh, que ahí, esto le va a dar a algunos fans por ahí de, de los que no nos caen también, porque la persona que lo convenció de que podía hacer video tips se que hacer para dirigir acción, fue Ryan Johnson, Ryan Johnson. entonces a, a partir de ahí fue que dijo, le dijo, tú puedes, mira con esto que haces nada más tienes que traducirlo así y esto se hace así, y así, y así, y puede ser esto, y es muy fácil que traslades lo que haces en un, en un medio, a otro entonces, a, aquí hace su debut como, como director, o sea que esta serie ha sido su debut en todas partes porque debutó como actor la temporada pasada, uh -huh. y aquí re repite su papel, eh, ya, ya había sido showrunner y guionista, es su debut como director, y además es lo más indicado que fuera él quien escribe y dijera este episodio porque es el creador
1: de Azoka. Uh -huh. Ah, ok, no sabía eso. Buen dato. Eh, vamos ya, acercándonos poco a poco a la recta final. Eh, ya vamos en el capítulo 6 de 8. La tragedia dirigida por Robert Rodriguez. Eh, que también es una tragedia para que todos aquellos coleccionistas de Hasbro que le entraron a esta especie de Kickstarter del Haslabs para poderse comprar por varios cientos de dólares su Razor Crest. La nave, la nave del, del Mandalorian que ya valió... para Nada, que es destruida, y entonces seguramente habrá otra nave distinta para Mandalorian por la cual tendrán que soltar otros varios cientos de dólares para tener obviamente completa su colección. Que, Esto, algo, pero... que
2: algo que se, algo que especulábamos era que igual y le daban ahora sí crán a Boba Fett y él iba a heredar el Slave One, pero pues ya vimos que no.
3: Sí aparte también era como un running que a ver cada, cada, este, cada capítulo qué le pasaba a la nave es la única personaje. nave
0: más maltratada que el halcón milenario, o sea, así de fácil ¿O otra vez, Guaco, una ¿no? nave veces, es la única nave que hemos visto en pantalla más maltratada que el halcón milenario, cachada. si le había pasado de todo, era lo único que le faltaba ya, no más
1: Sí ya. Pobrecita. hasta con hilitos con estambre la, la unieron ¿no? en el 2,
0: 3 decidió no quitarle las las telarañas que quedaron en el episodio 3 las dejó porque estaban sosteniendo algunas cosas. Ya. Ajá, de algo, algo servían pegamentos, pegamentos.
2: Algo. Me hace que hasta mocos ha de tener ahí.
1: Este es ya en el episodio en el que eh, Dean lleva a Grogu a Titan, ¿no? que es donde tiene esta especie de cúspide ahí, como tipo Stonehenge. Que va
2: que, a ser. De, un detalle importante de, de la piedra en donde sienta a, a Grogu para que. Se para que active la fuerza o algo así, se comunique, sirva como una especie de, de beacon. Este. Para, para que alguien lo pueda detectar. otro Jedi. Es que el, el, el aro que está en la piedra, los símbolos. Eh, es la simbología de el mundo entre mundos. Que es algo que metieron en las series animadas. En, tanto uh -huh. en Clone Wars. pero sobre todo en Rebels. Que es este. Eh, digamos que se puede interpretar. Como, como un espacio fuera de la dimensión normal y en el que pueden moverse entre tiempo y entre espacios. Es una cosa bien rara que en Rebels está súper bonito cómo la, cómo la presentan y cómo sirve para, para, te, como, como para explicar ciertas acciones en la trama. Y, y aquí pues llama la atención que sea justamente ese diseño porque o a lo mejor, o a lo mejor nada más fue un guiño. Y, y solo eran como de ah vamos a poner estos símbolos aquí porque son símbolos como antiguos de Jedi y la otra es que el mundo entre mundos vaya a ser algo importante después tiene que serlo porque también algo, algo ahí tiene que ver con Thron y con Ezra el mundo entre mundos este pero bueno básicamente lo que vemos es que eh, pone a, a Grogu a que tenga su llamada se ve que él se va cansando él, hay, un, como, hay un campo de fuerza literalmente de la fuerza que no puede atravesar él porque lo que alcanza a ver es que eh, al ah, Razor Crest le habían puesto un, un este ¿cómo se llama? un rastreador y los habían detectado hasta ese mundo, entonces llegan los imperiales a, a atacarlos y pues lo primero que hacen es, ya mencionábamos no, destruir el Razor Crest ya no tiene nave Din, que lo único que queda es la lanza de Beskar que pues es algo así como el Adamantium o el Vibranium de, de Star Wars este, no le pasó nada y llega Boba Fett y no viene solo para ayudarles
1: Ahora sí que dos episodios seguiditos de sorpresa. Cacha, ¿qué nos dices de esta...? Lo agarramos acá, animando, haciendo... Sí. <risa> 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 perdón, perdón, sí, estoy aquí en el Ay, okay, no,
3: okay. ¿Fue como el capítulo que por fin le devolvió la dignidad a Boba Fett? Sí. Ah,
1: Viste que, pero no, que no tanta... Se, se burlaron un poco de él, decían Boba Fett. ¿No te tocó verlo? ¿no?
3: <risa> <risa> Qué poca. Tanto, ¿Tantos años pues, esperándolo para que le digan gordo? Eh, digo, pues ya está señor. Ya pero pero en estar. sí,
1: en la, en, la, en la continuidad habrían pasado, que son seis años, algo así creo, ¿no?
3: Pero mira, ocho ¿Tú, tú años.
1: Pensaste que, ¿Tú
0: pensaste que Bob había engordado hasta que viste a Vip Fortuna? <risa>
1: Exactamente, <risa> que también vino a la mole el, el, el mismo actor, este se me fue ahorita el nombre, al rato a, lo
3: decimos. Digo, a lo eh. mejor este Boba Fett abrió su paso hacia la libertad de zarra comiéndoselo. <risa> <risa> Por de
1: Avanzando como, como Bart y Lisa, ¿no? Así de, yo estás ahí, yo voy a pasar... Voy a pasar... Era Homero más bien el que hace eso, ¿no? Voy a pasar Ajá, haciendo sí. así. Am, am,
3: am. Am, am, am. Y
1: salió... Este... Dos episodios Mira, seguiditos si, con si, la si, mega si, sorpresa. Si el dragón... Si el Cry Dragon se pudo comer un Sarlacc... ¿Por qué, Bobano? no? <risa> Subimos a Ahsoka en el anterior. Y aquí otra vez más fanservice, pero pues del chido... Eh, que aparte de la cosa es, aparece Boba Fett y dices, uy, pues va a salir un ratito nada más, y tan tan y no lo volvemos a ver, y cuál, que al final dice, no, pues nosotros nos comprometemos acá, te vamos a ayudar a conseguir encontrar a encontrar ese chamaco, y dices, no manches, va a haber otro episodio en el que van a salir juntos y así ya se va como por los cielos la expectativa y la emoción de los capítulos de la serie, creo que este es eh, tal vez de los más emotivos porque, o como vemos llegar a los, ¿cómo se llaman los Troopers Dark? Dark, dark, troopers, dark Troopers. Que no, llegan y se llevan al niño. No, no, todos nos quedamos súper angustiados. ¿Qué, qué, ¿Qué más nos dices de este episodio del Cachita? ¿Qué sentiste cuando apareció Boba Fett?
3: Digo, pues me, me dio gusto, pero igual como dices tú, creí que al final del capítulo era bueno, te ayudamos, ya cumplimos. Ahí te ves. Y de, de, se destruyó mi nave. Ah, lástima, ahí nos vemos. Y adiós.
2: <risa> sí, pero aparte, el punto también, es que... Había, había hecho Habían hecho como esta... Pues no juramento, sino como de... Te vamos a ayudar a que el niño esté a salvo. Y que al final respetaran eso.
3: Sí, dices? pero es algo, es algo que ya tienen los mandalorianos, ¿no? Porque igual... Oh, este, este Lo que hace Dean es de... Palabra, cosa que digo, cosa que cumplo. Que lo ha hecho, excepto... Bueno, lo empe empezó a romper su palabra con el bebé. Porque igual cuando regresando a la de Azoka... Cuando aceptó el trato, yo pensé que de verdad iba a intentar matarla, que la había llamado este la tentación de la, uh -huh, de la lanza, uh -huh. pero al final no fue como nada más un bulo para poder acercarse a la Jedi.
1: Por aquí nos mencionan algo, una, una, una referencia. Las mariposas azules. Con las que juguetea Grogu ya se vieron con Vader en los cómics. Lo mejor de son las cargas
2: sísmicas, dice. Ah, fantástico. Ah, ah, lo lo ah, del de sí,
3: creo... Slave One. Ajá, creo que vi un episodio así que decía que esas mariposas azules representaban como la bondad de Invader. Mm. Todavía. Que le latió mucho cómo anunciaron la aparición de Boba cuando llega el la
1: Slave One. Yo también dije, ay chica, esa nave es como dices, es como el modelo de Slave One. Mi duda era así de, al menos por dos segundos, ¿es Boba Fett? ¿O solamente es una nave? Y de repente la acá y, y lo ponen pues lo más ágil que lo hemos visto en pantalla, ¿no? Que lo, lo, lo único que yeah. hacía antes era tener los bracitos cruzados en la panza y ahora en este episodio pues se ve que tiene una eh, maestría en el combate con o sin armas. No en necesita blasters el señor, ¿no?
3: Sí, ahora entiendes por qué era la guardia personal de Java de, de Hody no nada más ahí de adorno lo único que veías ahí era nada ¿no? más mover la cabecita de los soldados, ¿no? mover la cabecita. Y ya. Exacto. Y que es una muy buena justificación
1: para pues todo tipo de figuras coleccionables, ¿no? Ya tenemos al. a los bobas viejitos y ahora este boba con ropita negra, el boba pelón sin casco. Este, hay como tres o cuatro variantes seguramente que vamos a tener que. Tendrán que conseguir los, los completistas de
3: Black Series. Ajá. Pero aparte <risa> me, su me surge la duda, Tan tantos años que tuvo la armadura en Marshall. ¿Por de repente le dio por recuperarla justamente cuando ya, la, ya se la regalaron a otra persona? Eh, sí, eso sí.
1: Nos dice Alberto Palomo, no le entendía su mensaje. Creo que dice que ya no se puede quedar. Dice, porque ya me llegó una notificación de que Windy va a empezar su stream.
2: Windy, Supongo que se refiere a Windy Gerk, que es una de estas streamers que pues lo que hace es bailar.
1: Ajá, muy talentosa la chica, obviamente. <risa> este pues Ya te extrañamos Alberto Palomo, qué mal que te tuviste que ir, pero gracias por haber pasado por estos rumbos, la plancha voladora, sí, muy emocionante de ti Beto, ¿qué te pareció <risa> este, epi este episodio?
0: Este, este episodio yo creo que sirvió para dejar descansar el alma de muchos coleccionistas, piensa en toda esa gente que tenía así sus figuras de acción y cuando alguien que no sabía nada de Star Wars les preguntaba por sus figuras y qué eran, les preguntaba, ¿y este quién es? Ah, ese es Boba Fett. ¿Y qué hace? Uh, Se ve cool.
1: <risa> Se muere. Tiene un diseño bonito de, de armadura.
0: Ah, ¿Tiene frases memorables? Sí, ah. dice As you wish y
3: A <risa> Melina <risa> le pueden decir Hace lo mismo que hace tu Darth Maul. <risa> tu capitana Fasma
2: dice Alberto paloma no se crea no se agüite aquí estoy ah, ah, Muchas gracias imagínate un ojo competir. al gato y otro al garabato se me hace o sea, <risa> lo que no sabes es que tiene lo que no
0: sabes es
1: que tiene dos monitores y mira no? quién puso el mute <risa> bueno sí no necesitas puedes ponerle en mute seguro gracias por escucharnos y tener tus ojos fijos en otro en otro parte o partes y así termina el episodio de The Tragedy, que sí nos puso ahí al borde de la butaca que no tenemos en casa pero ahí en la orillita nos dejó con el, el alma, en un hilo. y llegamos En la orillita
2: al, de la taza del baño. De la, lo de Venus, si es que es... ahí lo estaban viendo en el celular. Exactamente,
1: si ahí les llega bien la, la señal, pues en la orilla de la taza del water. Y el penúltimo episodio de eh, dirigido por Rick Famuyiwa, The eh, Believer, es en el que aparece de nueva cuenta este... Eh, pues que era villano, este mercenario, que es Mayfield que era Mayfield. Un, uh -huh. un ex eh, comando imperial, que le, él es comediante, ¿no? ¿Cómo se llama este actor? Hace stand-up y demás. Bill Burr. Quise ver hace unos días acá en Netflix, hay un, un una sesión, un video de stand-up suyo, mm, creo que no, todavía no le cacho a su humor, pero pues habrá quienes quieran saber un poquito más de él, y él se acuerdan que él ya había aparecido en la primera temporada, uh -huh. ¿no? Que es este... ...comando que tiene aquí también unos... ...unas pistolas instaladas aquí junto al hombro, ¿no? Como tipo Predator. Uh -huh. Y aquí lo que hace este Mandalorian es pedir... Eh, ...más bien, eh, pues se ve ayudado por este cuate para... Eh, ...pues una misión también secreta, por ahí decía alguien me, me causó gracia en Facebook o en Twitter alguien que decía que Mandalorian era como un personaje de que de repente parecía como misiones de Grand Theft Auto en las que tú tienes que hacer tal cosa pero el, eh, de repente alguien en la calle le roban la, la cartera y te piden ayuda y te desvía porque alguien le pidió ayuda y se olvida de su misión principal que es cuidar al niño, llevarlo a cierto punto de X a Y y se desplaza y hace otra cosa, se le olvida la seguridad del niño y Va a, va a, se entretiene con otras cosillas.
2: Este episodio, más o menos,
1: ¿de qué va Guaquito?
2: Pues básicamente eh, él sabe que se lo. O sea, lo que necesita saber es en dónde tienen al niño. Y lo que hace es este. Ah, bueno, vimos que le, le canta tiro, ¿no? En, en el episodio anterior, es creo, al final, en donde le canta el tiro a, a, de frente. Ah, claro, le, le manda un holograma, el, ¿no? Le manda un, un holograma, ajá. A Moff, este, a Moff Gideon. Pero y aparte y, le
3: dice el mismo discurso que, Moff, le que dijo le di a
2: Moff Gideon le dijo a él, ajá. En, en la el, primera en el, temporada. En la primera temporada. Este, que básicamente le, apl le aplica una. Este, de ¿cómo, ¿Cómo se llama la, las de Liam Neeson? Voy a encontrarte y voy a matarte. Es algo así. Pero, no, pero bueno, el, el punto es que él necesita saber en dónde está el niño. Y eh, la manera que, que intenta descubrir eso, eh, le pide ayuda a Cara Dune, que ahora es una Marshall para sacar de la cárcel, de la prisión, a este cuate, a Mayfeld, eh, para poder infiltrarse en una base imperial y poder ahí extraer la información de dónde tienen al niño. De eso se trata, básicamente.
1: ¿No te, no te tocó ver el meme de, de este episodio? Bueno, el anterior episodio en el que se le aparece como pues, holograma ahí a, a Moff. No es Moff, ¿verdad? No estoy cambiando. Al villano es, de la
2: Mof, serie, Mof A Moff Gideon, y le dice:
1: Tú no sabes qué tan importante es este niño, ¿eh? yo voy a ir y a ver cómo nos toca. No te tocó ver lo que el meme de Moff Gideon. Yo nomás estoy diciendo que estoy organizando una rifa de vergazos y tú compras <risa> todos los boletos. No te toca verlo. ¿no? Así estaba muy bueno. No.
0: <risa> Ahora con lo que tiene que tener cuidado Giancarlo Esposito es que no lo vayan a querer encasillar como pedófilo. ¿Por qué? Pues aquí está obsesionado con Grogu y en con The está obsesionado con el hijo de Homelander.
1: Eh, 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 en, ah, en, The, en The, Boys. The Boys. sale en la segunda temporada. Yo no la he podido ver.
2: ¿Qué? Uh -huh. No o sea, tengo que Amazon. Querías, desde la primera. Si querías que hiciéramos un programa al respecto, va. No tengo Amazon, ¿sí?
0: Sale desde la primera. De
1: qué estás hablando? No de me acuerdo de, del niño de. El no recuerdo que un The
2: boat Sí, él es el que se vuelve como el nuevo CEO de. de de la empresa de después Boys. de Elizabeth ah, Shaw
0: más, más bien, más bien es, el, no. es el CEO desde el principio era el
2: jefe de ajá, pero más principio bien lo no que pasa es tanto. que en lugar
0: de poner en lugar de poner un reemplazo para Elizabeth Shaw empieza a hacer una supervisión más directa de las cosas
1: uh -huh. Mandalorian presenta nuevo de diseño de Boba Hasbro hoy se come se, <risa> 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 ah
2: pues es que eh, repara su armadura y ahora ya no tiene, como siempre la hemos ubicado llena así como de blasterazos y, y toda despintada, sí, ¿no? Ahora ya está con lirita, un acabado mate.
0: Mira, le, le, le hicieron eh,
1: trabajo de pintura, pero no de
0: jalatería, porque uh -huh. luego ya la cabeza todavía la tiene.
1: <risa> Próxim, próximamente en tu juguetrón, más cercano. <risa> este, este episodio eh, es el de The Believer, dijimos, ¿no? Es el penúltimo uh -huh. episodio. Qué bonito, qué bonito. Que van, van los dos a, se hacen pasar por, por, por troopers. Troopers, secuestran un camión que
2: transporta. Ridonio. Es,
1: es, 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 un, ¿es mineral, es, es gas.
2: Rid el ridonio, según yo, es un gas, pero es altamente explosivo. 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 El, el ridonio es un, es un elemento que se menciona bastante en diferentes épocas, en diferentes películas y series de, de Star Wars. Eh, en Clone Wars salió, creo que en Rebels también lo mencionan en algún momento, Este, entonces es bonito que, que, que exista dentro del lore como este mismo tipo de cosas. En Clone Wars hay un capítulo, como un arco más bien muy divertido, eh, protagonizado por puros droides, en donde digamos que no el protagonista, pero sí el de los principales es Artu, porque es como un comando secreto de droides que van a tratar de de conseguir información, infiltrarse en las naves del Imperio y resulta que lo que encuentran es una es una nave eh, eh, de la República pero en donde están, o sea, la van a meter como infiltrada a una reunión de gente importante de la república y los separatistas la cargan totalmente de ridonio. Y lo que van a hacer es mandar la nave que se estrelle y que explote todo y mataría prácticamente a todo el consejo Jedi y a un chorro de senadores y así. Y los droides son los que se encargan de, de evitar eso, específicamente a De hecho, prácticamente en ese capítulo Artú se muere y lo reviven porque queda hecho así, chatarra. Y, y justamente el elemento que llevan en esa nave es ridonio, el mismo elemento que van cargando este, lo, los troopers que, que terminan secuestrando. La clásica, porque al parecer los troopers sirven para eso, para que los golpeen y les quiten su armadura y te puedas disfrazar de ellos.
0: Es, es un clásico de la fantasía y ficción, los guardias. Uh -huh. Los guardias son desechables y la forma más fácil de entrar a cualquier lugar es noquear a un par de guardias y hacerte con sus vestuarios.
1: Reemplazarlos ese, ese es un meterte.
0: clásico. Y el And ridonio, las... para que lo entiendan, es como nitroglicerina en uh -huh. esteroides. Ajá, no, no, no se puede calentar mucho, no se debe de agitar, no lo puedes tirar, no le puedes pegar. Es delicado, delicado y explosivo. Uh -huh. Es
1: nitroglicerina en esteroides. Saludos, por cierto, a Carlos Hernández, nuestro amigo de Sector Comics, que anda también viendo la transmisión en Facebook. Y a Felipe Moisés García. Felipe Moisés es de... Eh, parte de los chicos de Jojo y Momo, pareja nerd, también un, un, una plataforma, canal de YouTube, y demás este, cuestiones noticiosas de cine y series que solemos toparnos luego en, en premiers de, de presa, un gustazo hoy, eh, por aquí nos comentaban, a ah, que dice Palomo, que o sea que al Mandalorian cuando ve el transporte lo que, <risa> no, no lo vamos a leer en voz alta porque nos están muriendo
2: no, pero ya lo pusiste en ya la lo pantalla no para que lo, lo lea todo alta. el mundo es para proteger los oídos casos
1: de nuestros podescuchas. Okay.
0: Este o, o, o sea que una persona con dificultad auditiva de todos modos se friega porque ya no la protegiste. Eh, Eso es discriminación. Sí. <risa>
1: sí. Este es mi episodio favorito. No. Eh, llegan los dos, como decían, se tienen que infiltrar esta base en la que están almacenando este pues, material explosivo y es cuando ves eh, la gran importancia que detiene el... el... Grogu para el Mandalorian. A, a mí, yo no me lo esperaba, me sorprendió mucho cuando se tiene que quitar el
2: casco. ¿Qué eso? Que eso, o sea, sí. está, está padre, está bonito porque, o sea, se lo va diciendo Mayfeld en el porque camino. Porque no se lo quita,
1: ni se, ni se le lo dice quita como... por la chica que le coquetea en la primera temporada que le dice, <risas> quédate aquí, va, me gusta, vamos a vivir juntos, aquí puedes estar con tu chavito, ¿no? Vente, vente con la bendición, vamos a estar, vamos a ser una familia.
2: Y, aquí, y, le, aquí les damos de comer.
1: Ajá, y ni siquiera por ella... Se quita el casco. ¿No? Y acá decías, guaco.
2: Que, que Mayfield se lo va diciendo, o sea, cuando van en el, en el camioncito, sí empieza a hablarle como de... Oh, hablando de su camino, ¿no? Del, del famosillo This is the way, de cómo él es súper cuadrado, pero que está a fin de cuentas empezando a, a, a tomar como otros caminos o vertientes del camino, de, yen, de ir a, a otro lado, o sea, hacer las cosas que tiene que hacer. Aunque no le gusten, aunque no quiera, aunque vaya en contra de sus ideales, para. para en este caso, poder so, eh, salvar a, al niño. Que sí se convierte en su prioridad. Ya no como misión. Sino ya como alguien a quien quiere. A quien es de su familia. Y. Entonces. Lo que está muy padre es que es una persecución. Porque de pronto llegan piratas. Los piratas. Creo que. No, no sé si en algún momento se menciona qué es lo que quieren. Podría ser que se quisieran robar el, el ridonio. Pero lo que, lo que ellos tienen que hacer es llegar. A, eh, a la base y en la... Ahí siento que hay cosas como medio extrañas o sea, todo es como de, ok porque ya sí, que, es que llegan a la base, los reciben como héroes etcétera, porque es que porque si sí lo logran logran cambiarle. en ese ¿Ah? episodio o sea,
3: Dice... o sea, es que hay muchas incoherencias, por ejemplo los pilotos del camión, ¿no tenían amigos ahí? por ejemplo, hoy, <risa> hoy le tocó a Rodríguez este, ser el chofer de ese camión
2: ¿quién es ese tipo ajá. que se bajó? ajá, sí, de, no, ajá, no, no, no tenía que haber Además... llegado Rodríguez
0: Siempre te han mostrado que lo, lo que más le castiga a un Trooper es que dé cualquier señal de individualidad. Este idiota se quita el casco y, y se baja sin el casco, anda sin el casco y nadie le dice nada.
2: Sí, sea, hizo un error. Sí, es, sí, o sea, entiendo. Eso, eso en, funciona como para eh, que Mayfield le está diciendo, uh, está indicando que eh, Dean se tiene que quitar el casco en algún momento. Funciona así en la trama, pero no funciona al tener a un solo tipo, a un solo trooper sin el casco, si hubiera más sin el casco, como de, ah, estamos en la hora del lunch, en la hora del recreo, y ahorita sí nos quitamos los cascos, pero no, todos traen cascos, Sí. y, y, y llegan al lugar así de, bueno, ya estamos en la base, ya nos felicitaron, a donde tenemos que ir, eh, la, la terminal en donde sabemos que podemos extraer los datos que necesitamos, está adentro como de una como cafetería, donde los únicos que no traen cascos son los que no son troopers, o sea, los, eh, los de rango más, más alto, y, y dice Mayfield es que no puedo pasar, porque ese que está ahí me puede ubicar porque yo formé parte de su, de su equipo. Entonces, si me ubica, va a decir qué onda contigo y, y se va a caer la misión. Entonces, la única manera es que entre Din y se supone que la terminal lo que, lo que se requiere para poder activarla y extraer la información necesita usar reconocimiento facial ahí la pregunta es cualquier persona o sea porque din estamos de acuerdo que no está en la base de datos del imperio es como cualquier o sea es como por ahí leía Mira, que, que suena como es, a es que el, el no soy un robot eso, eso el no soy que un robot con, que te pone en las páginas de internet centros. con que tengas cara con que tengas cara te escanea ok no eres un ¿Cuántos robot ¿cuántos
1: semáforos ves en esta ah, exactamente
2: imagen. ajá así de selecciona todas las imágenes que tienen bicicletas es algo así. Es que
1: yo,
0: yo creo que es más con esta idea de que nadie ve a los troopers como personas. Entonces, no, no es tanto que estés en mis bases de datos. Es nada más como: aquí ni siquiera les tomamos huellas digitales ni las caras porque no nos importa lo que hay debajo de los cascos. Entonces, lo único que quiero es ver que no estés en ninguna base de datos de la República. Que no seas un oficial de la República uh -huh. o un delincuente buscado. Claro. Si no estás en ninguna base de datos, asumo que eres uno de los extras que tengo en mis debajo de los cascos de mis troopers. Claro, claro. Esa es la parte con, donde sí se se podía justificar, pero sí la, la forma en la que está construido lo deja demasiado abierto a de interpretación.
1: Y dice, y a final de cuentas ni lo reconoce el, el oficial dice Fortanel. ¿Sí? Que es de de grandeza.
0: Ah, estabas ahí, tú eras uno de los 4000 que mandé como carne de cañón. Que dentro, que dentro de
2: todo, dentro de todo esto Viene, o sea, viene la escena que, que menciona ahorita Lobo Negro. Dice, la práctica en la mesa donde mata al Imperial es como la del padrino con Michael Corleone, el policía y el gángster. Que se viene una, una una secuencia llena de tensión todo el tiempo. Porque ve, o sea siempre hemos visto a Dean, salvo ciertas situaciones, pero es como un tipo muy seguro que sabes que lo puede con todo prácticamente. Pero se encuentra expuesto porque una, no trae el casco, Dos, no se sabe comportar como trooper, ni dar la información que le están preguntando, porque le piden, primero, pareciera que le están preguntando como su, su número, como de, él no entiende como qué es, y tiene que llegar a salvarlo Mayfeld, y afortunadamente, como, como dicen dice Rogelio, el oficial no lo reconoce, afortunadamente, o sea, tan así, eh, como decía Beto, que es como de carne de cañón, que los oficiales no, no les da igual quiénes son los troopers, o sea, quiénes están bajo su mando. Entonces él sí tiene, o sea, sabe cómo reaccionar ante un oficial, le da números que sí funcionan, le da justificaciones que funcionan para que se come el cuento, y es como de, ok, ya lo logramos, y ya se van a ir, y él así de, no, ¿saben qué? Vengan para acá, vamos a, vamos a brindar. Y esa secuencia es súper, eh, es muy tensa, pues obviamente para que no los descubran, pero también por todo lo que mencionan, y volvemos a lo que platicábamos al inicio de meter cositas, detallitos, que si no las ubicas no hay bronca, pero si las ubicas dices, ah, todo está entrelazado, porque menciona eh, la operación Cinder, que la operación Cinder eh, apareció en el juego el Battlefront 2, que es una operación que tenía eh, ordenada, es una orden del, del emperador, para que en el momento en el que él muriera, se activaran unos dispositivos que disparan unos rayos a... No sé si es a algún planeta en específico, o a más de uno, pero lo que hacen es como, eh, en términos prácticos y rápidos, es como hiperacelerar el calentamiento global y destruir eh, prácticamente el planeta. Y el punto es que ahí, le, eh, eh, o sea, Mayfeld está muy enojado, porque, o sea, él, él, le tocó estar ahí y decir, oiga, pero es que, si destruye esto, no solo es la gente que está aquí, no solo son los enemigos, sino también nosotros mismos, o sea, nuestra misma gente, y los oficiales dicen, no me importa, hazlo, o sea, son como, como carne de cañón, no nos importa, que ese es el odio que le tiene Mayfeld a, a, a los imperiales, y eso incrementa la tensión y provoca que termine eh, matando a sangre fría al oficial, y obviamente que se armen los blasterazos.
1: ¿Qué más quieren comentar de este episodio? A mí, yo creo que sí fue mi, mi favorito, probablemente.
0: Porque aparte es, es uno donde lucen todos los personas que tienes a cuadro, ¿no? Todo el mundo está haciendo algo. O sea, tienes a, a las dos mujeres badas, armadas con rifles, cuidando todo desde el exterior y de ellos dentro. Lo que menciona Guaco de, de que parece inseguro. La, la otra parte es que creo que en este episodio te muestra un poquito la sobredependencia que de repente tiene de la armadura, ¿no? No, no, no sé en qué otro episodio en algún momento dice... No, pues es que va a pasar esto... Eh, no sé...
1: Yo soy el que trae la armadura de Vescar Tú sabrás... Y ahí no la trae... Y esta escena... Donde están sentados en la mesa... Y que se empiezan a calentar los ánimos... Y le empieza a reclamar a su ex superior... no Al comandante oficial... No sé qué sea... Así... Oiga, pero ustedes se pasaron de Lanza... no Y con las familias de estos... Así no importa lo que les pasó... no ah, pues Son héroes de la, de la Del Imperio y demás... Y como voltea a verlo desde de Dean así como de Cállate capulino así como así, Le echa ojitos de así, wow, es así La estás regando el tepache Está muy padre esa atención que mencionaban este, Digo, a mí me encantó La parte en la que se quita el casco Jamás creí que lo iba a ver sin casco en la, en la serie Dices, pues sí, es que ahí está mostrando Que es, es el
0: final de la primera temporada
1: ¿Cómo que no? Se lo quitó al final de la primera temporada, pero que se le viera la cara
0: Sí, sí
1: claro,
3: pero frente no al me robot
2: frente al El robot, atrás.
0: ajá cuando locura eh, Taika Waititi, la
2: versión eh, robotizada
0: de Taika Waititi.
2: Ahorita, Pero ahorita no, estaba, estaba acordando que el oficial, otro de estos cameos eh, interesantes. El actor es Richard Brake, que ya vino a la mole.
1: Ah, cierto. Él interpretó,
2: razón. o sea, su papel como más conocido, o por lo menos con el que lo anunciaron en la mole, es el Night King en Game of Thrones. Uh -huh. Ese sí llegó. No, no siempre. fue el, Creo que fue el primero. Lo hizo como en algunas temporadas y después fue otro. Pero digamos que el que se hizo famoso por los memes en donde sale bailando y así, es Richard Brake y él es el, el oficial.
1: Y exactamente, Palomo. Ese, es, oh, ese oficial es el actor que sale de Joe Chill.
2: Joe Chill, en Batman, Batman inicial, Begins. Sí.
1: Exactamente un no premio para Alberto Palomo.
3: Sí, sí es además que... este episodio tiene la muerte más injusta de la temporada. Ah, porque ah, iba el por de su lonche,
1: pobrecito. Yo nada no más por mi lonche. Por su raspatito iba y su sándwich de triangulito y ni
3: pudo desefundar el pobre. Sí, ah, qué alegría hoy sirven albóndigas en la cafetería.
2: <risa> me voy a guardar este plátano para mis hijos. Uf, el puré de papa, uf. <risa> Ah, hoy, nos, hoy nos dieron más que los desayunitos del DIF para guardárselos a mis hijos.
3: Qué triste. Y de, de postrecito vamos a ir a Nutriza.
1: Hoy depositaron. Hoy es un buen día para, para estar aquí. Rogelio Fartandel dice que esa cena les recordó lo que pasa en la taberna de Inglorious Bastards. Ya se quieren desafanar y el oficial no los deja ir pidiéndoles que se echen unos chupes. Sí, 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 ándale, está, está padre ahí la, la relación y también el cómo va escalando. ¿Está alguna otra cosilla que quieran comentar de este episodio? Por ahí nos decía este uno de los chicos que también fue uno de las eh, cosas que estuvieron comentando en redes. no Dice Rogelio, mismo Rogelio Fortanel, el discurso sobre la guerra es genial en este penúltimo capítulo de temporada. Porque están por pues, los del imperio. Que a fin de cuentas están siguiendo órdenes. Están los piratas, ¿no? Que también pues ni la deben ni la... ¿Qué? ¿Temen? Temen. Este, también se los llevan entre las patas. Los buenos de la serie se los tienen que llevar entre las patas. Porque tienen que cumplir su misión. Y no saben los otros que están del mismo lado. Está los civiles, como dice Además,
0: está el... Es que hay otra cosa. Es la interpretación de que en una guerra no hay malos ni buenos. Porque si, si te fijas, la planta tiene el escudo de la nueva república. Perdón, de la antigua república. Okay. Así es de que la, la planta de, de extracción de Ridonium no es imperial. Estaba desde antes. Entonces, para los habitantes del planeta, siempre los ha estado ocupando alguien. alguien. Y les vale si es república o imperio, siempre ha habido alguien abusando de ellos solamente por sus recursos
1: naturales. Eso está muy bueno. Sí, sí, es parte también del discurso. Claro. Buena observación, buena observación.
2: Ah, bueno, hasta el final eh, terminan liberando a Mayfeld porque fue un bueno, ya nos ayudaste. Y él dice: Vaya, cumplimos la misión, pónganme las esposas. Y de regreso al, al bote. Y le dice: No, pues vamos a. Aquí hubo una explosión y pues nosotros vamos a decir que pudiera ser que tú estabas entre los muertitos. Entonces uh -huh. él así de: ¿En serio? Ya me voy y se escapa, ¿no? O sea, se va, queda libre. Lo cual podría indicar que tal vez regrese el personaje en algún momento. Eh, creo que por lo menos en este capítulo sí dio el, el suficiente carisma como para que uh -huh. haga un cameo en algún otro capítulo, ya sea en la tercera de Mandalorian o en alguna de las otras series que comparten línea de tiempo, eh, y pues ya, básicamente ellos ya tienen toda la información para encaminarse a la batalla final.
1: Pobre Mayfeld, nada más dicen, ya eres libre. Pero te quedas ahí, no, no, no lo haces, ni, ni, un, ni un ride le dan o sea, de, de,
2: No me dan un ride a la, al hotel más próximo, una a, tiendita... Aquí en
1: el 7-Eleven no me pueden dejar, no, ahí te Ajá, quedas Porque aparte la, te lo dejaron ahí ni, en un cerro.
2: Pinche selva ahí, <ríe> en
1: el cerro ahí. Cacha.
2: Pero
0: fíjate, eso es otra de esas cositas que puede ser de las inconsistencias de este episodio, que dices, híjole, es que todo funciona, pero si empiezas a desglosarlo ¿no? tiene muchísimos tallitos. O sea, ¿hace cuánto que le dieron la placa de marcha a la cara? Y lo primero que hace es ir y sacar a un <risa> prisionero de, 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 de trabajo esforzado, o sea, que ni siquiera es un prisionero de bajo nivel. Y se lo lleva. Y luego va a regresar con le diga Híjole, es que me lo llevé a otra misión. Y se me murió.
2: <risa> es, es una sí, irresponsable. A,
0: a, a, sí, ya ahí, ahí ya puede, puede, su... puede armar su historia. Puede armar su historia después, ¿no? Porque ya al final puede decir: Ah, no, pues es que lo traje porque él me pedía información para llegar hasta Gideon, entonces atrapé a este güey perdí al otro pero atrapé a este
3: como el jefe gorger y si alguien pregunta lo mata a golpes <risa> sí, algo así Ajá. digo a mí me conflictó un poco como su acto de su arco de redención porque en el capítulo donde aparece por primera vez es como el más desgraciado del grupo Sí. Porque incluso él, él busca matar a los a los de la nave con tal de salir salir de ahí bien librado
2: a lo mejor ya lo ablandaron en, en el campo de concentración este de, de trabajos forzados. Por Detroit. las regaderas
3: de prisión. Exacto.
2: <ríe> las regaderas, ajá. Tienes que portarte mejor.
1: Y así llegamos al último capítulo, que es eh, dirigido por Peyton Reed, que es The Rescue. Que yo no creí que... O sea, yo pensé que de plano era muy, estaba aspirando a demasiado... Abriendo la boca, además, el nombre de este, el título de este capítulo, les dije, ¿nah? No, cuál de Rescue? Se van a quedar, van a dar tres pasos, porque era mucho lo que tenían que hacer para mí, para que en verdad lograran, este, tener liberado a Baby Yoda, ¿y cuál? ¿De, ¿De qué estás hora? hablando?
0: Mando, Mando, Boba, Ming-Na y tres mandalorianos.
2: Fennec Shand, o sea... O Mulan también. Que
0: además es... también
2: chun Lee, -Li. <risa> <Chun> li ajá. <risa> que,
0: que, que aparte sí. creo que es la persona más grande en todo el elenco, ¿no?
2: Pues no ¿Li? parece. quién en Sí, creo que sí. Sí,
0: Migna tiene 57 años de edad.
1: No, no parece.
0: Entonces, por, probablemente solamente Carl Weathers y Michael bien sean más grandes.
1: Yo creo que sí, nada más. Ellos.
0: ¿Qué, ¿Quién nos comentaba que oh, Carl Weathers Probablemente ahí se va con Te muera Morrison. Otra vez, perdón. A lo mejor ahí se va con temor a Morrison, que también ah, ya, que ya, ya. 50 Ahorita que muchos, decías de Car Carl Weathers,
1: sí. alguien nos me mencionaba así de... Oye, se dieron cuenta que cuando Carl Weathers apareció por primera vez en Rocky, como Apollo Creed, tenía 28 años y era un pinche roperote gigantesco, 26, 28 años, algo así. Estaba... Pues es que... No, uh... no sé qué les daban eh, en esa en esa época, Que tenía la daban, leche.
2: De, 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 o... Deja
0: de eso. La, la de proteínas y suplementos que consumió de ahí a Depredador.
1: Depredador también, sí, sí, sí. Por eso es parte de uno de los memes más famosos que a la fecha persiste. El, el handshake. El de los bíceps. <risa> en este episodio, pues ya como decía Beto, todos se juntan, localizan el, el, pues, la nave ¿no? en la que está atrapado Grogu y ahí hacen su, su plan de cómo van a, a meterse
2: engañando pues tal cual como al sistema,
1: entran con otra nave, ¿verdad? Obviamente, no, no me acuerdo sí. ahorita
2: Primer, Bueno, primero van a reclutar a Bocatan que ahora ya no trae dos mandalorianos, solo trae una más
1: ajá.
2: se les une eh, y llegan, o sea llegan, lo que hacen primero es robarse una nave imperial que son las que siempre se roban las de, las de tres alas
0: ¿Qué? que no es tanto que se la quieran robar sino que es el bar, aparte donde va el, el médico este que, ah, el que, médico, sabemos, que es especialista en clones entonces clonador, es sí. como matar dos pájaros de un tiro. Es, es alguien que sabe lo que está pasando ahí y qué onda. Y aparte les proporciona una nave que pueden utilizar
2: para entrar. Y que ahí esa escena es muy cortita. O sea, siento que pasa muy rápido en el capítulo, pero es muy importante porque vemos como diferentes caras de, de los imperiales. Porque sí, está el científico, pero el científico en cuanto es como de pues ya lo tenemos encañonado. Y él sí, lo que ustedes digan. O sea, él, él está porque, porque le dicen que tiene que hacer algo. Pero también está el, el, los dos que están manejando la nave. Y uno sí dice: Pues yo, la neta, ni creo en el, en el imperio, está bien, llévense la nave. Y el otro no, el otro es un fanático, pero así aferrado, a más no poder, que incluso se despacha a su compañero. Y este. y está apuntando a, para, para. despacharse también al, al científico. Y, y le empieza. O sea, empieza a dar como su discurso de. de, de clavado. Ese sí es malo, malo, malo de la, la Malolandia y que cree totalmente en la ideología del imperio y de cómo deben acabar con la gente y deben ser malos por naturaleza. Y pues prácticamente lleva a, a la exasperación de Cara Dunn casi al extremo, ¿no? La provoca y la provoca y la provoca y le empieza a hablar porque Cara es de Alderan y, y como que le mete el dedo en la llaga, ¿no? De decirle, yo estaba ahí cuando decidieron dispararle a Alderan y ella, así como de, ah, sí, perro.
1: Víctor Bonfit dice que los dos últimos capítulos fueron los mejores para su gusto. Y Alberto Palomo dice: Hasta que se me hizo ver por dentro al Slave One. Que también hace ah, su, su parte Boba Fett, ¿no? Para ayudar a hacer como está el teatrito de que están persiguiendo lo, a la nave.
2: Pues es que ya, que ya que se roban, o sea, ya que tienen al científico y se roban la nave, el plan es que. Boba Fett va a ser como que los está persiguiendo y ellos van a llegar a la estación de, de donde está Moff Gideon y vayan a llegar diciendo, auxilio, socorro me está persiguiendo Boba Fett, el Slave One y que, entonces, y que entonces digan, ok, ok, es una nave imperial, déjenlos pasar rápido, ese es el teatrito realmente y pues hasta cierto punto les funciona que aparte es, es importante que Boba Fett va solo en el Slave One y les deja a, a Fennec Shand Van Fennec Shand, eh, bo Tan, Karadun y la otra mandaloriana que no me acuerdo cómo se llama este y básicamente ellas dicen nosotros nos encargamos de todo porque Bocatan acepta ir a, a esta misión no porque quiera Grogu no porque le caiga bien Dean, sino porque sabe que van a encontrar a Moff Gideon y Moff Gideon tiene el Dark Saber que el Dark Saber es algo así como el martillo de Thor en el universo de, 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 de Star Wars el que tenga esa arma pues, es el que tiene el poder, en este caso es, es prácticamente como, como, el, como Excalibur, ¿no? como la espada en la piedra. El, el que tenga la espada es el que va a controlar, el que va a gobernar, entonces Bocatan ya lo tuvo una vez, lo obtuvo en Rebels, de hecho era la última persona que había tenido el Dark Saber hasta que se lo vimos a, a Moff Gideon en Mandalorian Primera Temporada. Ahí el punto es cómo fue que Moff Gideon obtuvo el sable o que lo perdió... Bokatan, que está obsesionada en, en, en volver a tenerlo para volver a tener control sobre. No control, sino poder estar al frente como líder de, de la raza mandaloriana y poder llevar como paz, prosperidad, control, lo que sea, al planeta Mandalor.
0: Que ahí, ahí te, te, te dan a entender que lo perdió en combate con, con Moff Gideon, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No, no, no te lo explican, no lo aclaran pero entre que ella desde el, el episodio anterior que apareció, lo mencionas a quien está buscando, porque sabe que lo tiene y que te mm. explican y, y, e incluso Gideon se, se burla de que hay que ganarlo en combate lo cual hace un poquito de ruido porque la primera vez que lo tuvo se lo entregó Sabine, no, no hubo combate de por medio exactamente,
2: entonces, ¿Es eso no, no, no sé, eso es algo muy importante con respecto al discurso del final o sea no hace clic. Exactamente, porque Bocatan ya obtuvo una vez el sable, el Darksaber, eh, porque alguien se lo cedió y buena. en esta ocasión no lo acepta.
0: Y no te pueden decir siquiera que es porque fue otro mandaloriano, porque en este caso...
2: Se lo estaría dando lo Dean, exacto. Aunque
0: fue, si, si es alguien que eh, bajo, bajo cierta teoría es uno de sus posibles súbditos, tendría sentido que se lo pudiera entregar, pero no no es así. Y la, la otra Mandaloriana que dices es Koska Reeves que aparte yo cuando estaba buscando los nombres averigüé que la, la chica es luchadora de WWE jamás la he visto pero, pero eso. sé que su nombre su nombre de
1: luchadora es Sasha Banks.
2: Ah, ah vaya, vaya. Es sí, el nombre como de actriz
1: 3X, ¿no? Suena.
2: Así son no sé. los nombres de muchas luchadoras Ajá. de WWE.
0: Y ha habido algunas que han hecho la transición de un lado al otro, así de <risa> que no lo tan extraño, eh, China, eh, ¿no? yo el, el, nom el nombre me suena porque Bleeding Cool, por ejemplo, le dedica mucha cobertura a WWE, entonces hay por ahí muchas notas donde el puro encabezado el tweet que ves, aparecen los nombres, entonces había oído el nombre, jamás la he visto luchar, no no tengo idea, pero cuando vi los créditos,
1: vi el nombre y vi que decía Sasha Maxi
0: ah, ok, luchador, ya
1: entiendo. ¿A ti qué emociones te despertó Carlos el callado Cacha? El
3: cachado. Ah, pues, creo que lo que más emocionante fue como la gran sorpresa que nadie esperaba. Que también, este, la... su aparición es como un reflejo de lo que se vio de Darth Vader en Rogue One. Sí. Pero, pero aparte me, me gustó cómo lo... cómo lo fueron construyendo, porque ve, viste que, que, que... el mando apenas si pudo con uno, y en, cambio, y en cambio llega... quien llega y se los va... se despacha todo el escuadrón de la forma más fácil posible, como si estuviera paseando por el campo.
2: Va cortando florecitas.
1: Porque ya en la nave va, este, vemos que hablan un poquito más ya de los Dark Troopers, cómo funcionan, que no ya no son clones, no son personas, son los pues, droides tal cual, así muy cañones.
2: Y aparte muy macizos, no como los droides separatistas que vimos en, 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 los, en las precuelas y en Clone Wars, sino que estos droides, pues o sea a lo mejor no están hechos de Vescar pero sí de algún material muy cercano porque todo les rebota y nada sí, les sí, pasa Sí, traen teflón sí. estos
3: ajá y si no fuera por el Vescar el mando yo hubiera muerto ahí de forma fea cuando le estaban ¿Ama? usando su cabeza como como pera de golpeo
2: alguien comentó También, ¿no, no me acuerdo dónde, que finalmente Dean Jarin, bueno más bien Pedro Pascal obtuvo una victoria y no terminó muerto y sin ojos con una lanza <risa>
0: Que ahí también es importante porque en este episodio descubrimos que el casco es presurizado. Ajá. Porque cuando lo hará al final hace ruir, lo despresuriza antes de quitárselo. También lo, lo cual explica cómo es que no le quedó la cabeza molida... ...después de que se lo agarró puñetazos.
2: Exactamente. Ese,
0: ese Duck Trooper ahí contra la pared. Que nada, no, no es como empieza a rebotar. Y dice, ay, ¿cómo va a acabar la cabeza? Está que presurizado, le, entonces... Que hizo una pequeña,
2: le hizo una pequeñísima bolladura. O sea, casi no le hizo nada, pero sí le, le, le empezaba como a hacer daño.
0: Pero eh, ahí es otra que también te lleva a pensar... ...ok, si ya vimos lo que son estas cosas... ...y le hizo así como que un ligero maltrato a la armadura...
2: ¿Qué fue lo que abolló el casco de Boba Fett? Eso sí. Pero el casco de Boba Fett no es de Beskar. Es mi duda, ajá. No bueno, es,
0: es que es Beskar, pero no sabemos si es puro, ¿no? Más no, bien, la, no ajá,
2: la, la armadura que tiene Dean es Beskar puro, que, sí. es lo que, que es lo que mencionan ajá. también, o sea, la, la, de meten, la de Boba. Meten puede
0: ser Beskar mezclado con algo. ¿ves? Ajá, mezclado Eso con sí. algo
2: más. Que, que lo que mencionaban del Beskar puro, que o sea, ahí ya tiene también sentido cuando, cuando metieron lo de la lanza y que la lanza es lo único que sobrevive después de que de explota el, el Razor's Crest. En ese momento, en el momento en el que levantó la, la lanza, es como de va a haber una pelea con la lanza, seguramente va a ser al final, y pues este era el momento, porque sabes que existe el Darksaber, y en el momento en el que alguien dice, ah, es que el Vescar puro resiste los golpes de los Lightsabers o del Darksaber, dices, va a haber una pelea aquí, o sea, este, este dude Moff Gideon no está en donde las morras creen que va a estar va a estar esperando a, a, a Dean para enfrentarse a él y así pasa
3: ajá pero aparte tenía planeado como un plan de backup por si lo, por si lo vencían para no entregarle el, el este el Dark Saber a, a la Mandaloriana porque digamos igual allí de bueno me venció y ya cuando se lo quiere dar de ella no puede aceptarlo <risa> Digamos que todo el, todo el capítulo del está viendo que el, que el tipo está bajo control, al menos hasta que hasta que aparece el último invitado. Ahí sí es? se ve que...
2: Sí, porque ahí incluso quiere dispararse él.
3: Sí, porque ahí su cara es de ojalá hubiera traído un pañal para adulto.
1: <risa> Jorge, Arturo Aguilar. Jorge Arturo Aguilar dice que esa escena de la confrontación entre el Dark Trooper y el Mandalorian le recordó cuando agarran a golpes este el Hulkbuster uh, contra Hulk en Civil War, o al revés, más bien, ¿no? Hulk al Hulkbuster, ¿no?
2: Ajá.
0: Sí. Y sí, más o menos. La escena que mencionaba Kacha, que era como el reflejo de la de Darth Vader en, en Rogue One, creo que ni, ni siquiera es tanto que es una alusión, sino que es hasta como el contrapunto, ¿no? Uh -huh. Es el extremo opuesto, porque en Rogue One tienes a un Sith uh -huh. que ya es más máquina que humano, claro. matando humanos. Y al revés. Y en esta tienes a un, a un Jedi destruyendo máquinas. Que ahí, ahí también es de esas veces que haces las cosas porque así es como se va a ver más padre, porque en realidad no, no tiene sentido, siempre que un Jedi va a pelear lo primero que hace es quitarse la capa y la capucha, aquí no lo hace sino hasta que llega al final, porque es para que pueda ser la otra escena que es tradicional, que es al, al momento de, de presentarte, es quitarte la capucha y decir quién eres, entonces... Eh, eh, era Podemos
1: ser una de las dos o Hacemos que pelee como siempre o guardamos la revelación Guardamos la revelación Y nos ahorramos una lana también porque de por sí Lo poco que sale Haberlo puesto en movimiento Con la cara de Mark Hamill Haciendo toda esta escena de acción Habría sido seguramente costoso Y complicado ¿no? O cubriéndolo de cierta haber,
0: forma Podrían haber llamado a Sebastian Stan para hacer sí. fuera doble de
1: cuerpo Y nadie se hubiera dado cuenta de la diferencia claro. Salvo porque es más alto Sí, qué lástima, yo creí que sí iba... Así como salió Rosario, dije... No manchen, va a ser el Sebastián Stan, va a ser él, va a ser él. Y dices, no, no es, pero... Digo, está chido, pero... Dome Shack Rock nos dice que Cat Bane es quien le hace esa holladura al casco de boba. Pero es justamente porque no es lo puro, lo nos Dice acá... Dome Shack, Dome Shack Rock. Y eh, este cacha como que ha intentado evitar decir quién es el, este personaje. Sorpresa que... Que se les ah, a, bueno, o sea, es que cayeran los calzoncillos. An, an,
2: antes de que lo mencionen, eh, se supone que parte del plan era, sabían que hay eh, Dark Troopers, pero los Dark Troopers se activan, o sea, para activarlos hay un lapso como de dos minutos, entonces ellas dicen, la, el está. grupo de chicas, dicen, no, pues nosotros nos vamos como a derrotar a todo lo demás. Y tú tienes que llegar a donde... Donde se pueden activar los Dark Troopers... Y cerrar la compuerta... Eh, la, más bien la puerta... Y abrir la compuerta donde están... La que da hacia el, hacia el espacio... Para que ellos salgan volando... Y no se conviertan en un problema para todos... Porque... Con uno solo iba a ser muy difícil... Que de fin de cuentas es lo que pasa... Se me hizo muy Terminator esa escena... En la que así de... Ya los mandamos a todos a la goma... Pero uno... Alcanza a abrir las puertas... Y ves que uno le cuesta mucho trabajo... Y después... Este, ah, bueno, ahí logra, este, pareciera que se da por vencido eh, Moff Gideon y le dice, no, 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 yo ya hice lo que tenía que hacer con el niño, a ti es lo que <risa> te <risa> importa, este, llévatelo y ya, tan, tan amigos o, en, o, o tan pocos amigos como siempre, y lo quiere agarrar este, por la espalda, lo quiere engañar, pero no le hace nada porque ves Carpuro, entonces, eh, ahí también como que te dan a entender que Moff Gideon estaba... Consciente de que en habilidades de pelea igual no estaba al nivel de este Mandaloriano. Entonces pues quería aprovechar a la mala y por la espalda así como navajeando. <coughs> y, y finalmente lo logra derrotar Dean, logra rescatar a Grogu. Llegan a, al puente y ahí es donde ya llevan así preso y todo a, 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 a Moff Gideon. Pero resulta que los Dark Troopers pues vuelan y como son androides pues en el espacio, no, o sea, no necesitan respirar regresan, y ahí está el escuadrón completito, salvo el que destruyó Dean, y pues ahora es a lo que se tienen que enfrentar, y Gideon está seguro de que va a salir victorioso, porque ¿quién va a poder derrotar a esos droides?
1: Ahí tenemos un ruidillo al fondo, no sé de qué sea creo que es con Beto y, eh, pues ahora sí, como Beto este guaco, o Cacha, perdón, ha estado tratando de evitar esa sorpresa eh, pues resulta obviamente que Vemos que llega un X-Wing. Que hasta Cara de un dice, uy qué chido, un X-Wing, ya nos salvamos, porque ya están rodeados, ¿no? Están. Que son. que serán como. Se activan como unos 30, ¿no? Dark Troopers. O sea, porque si las filas se ven como de 10.
2: No, no son tantos. Son como 28. entre 12 y 15, yo creo. <risa> Según como yo 15. sí mencionan, sí mencionan el número, pero no son
1: tantos. Y están rodeados, pues vamos, porque se quedan en, en, en la cabina. Está cerrada, pero llegan y empiezan a darle de puñetazos y dices, pues no hay salida de eso, eh, porque al mismo tiempo ya viste que había a apenas pudo con uno de ellos, este Dean, y pues aparentemente eso va a tener un final triste cuando vemos pasar un ex wing por la <risa> ventana. Que incluso,
2: que incluso Cara un se burla, porque sí, de pronto por dicen, un ex wing y ella... Ah, estamos salvados, un, un next wing
1: ya está. Pero por otro lado
2: no sé si vieron, ahorita que mencionabas memes no sé si vieron el meme de, de la imagen de Joey Triviani que, que dice un next wing y luego un next wing y así con los ojos abiertos
1: exacto y eh, luego ahí juegan un poco ¿no? con el espectador en algunas poquitas tomas eh, en las que vemos que sí efectivamente entró un Jedi aparentemente alguien con capucha pero la, en la transmisión uno no es a color de las cámaras de seguridad No es a color y se ve como Ahí medio corrompida, interrumpida No sabemos por qué Pero se, se ve chafa Y entonces nada más ves que está ya empezando a repartir eh, Algunos golpes so y ¡pum! Verde Entonces ahí ya ustedes ya aparecen Entonces ya habían Ya estaban completamente eh, Seguros de que estábamos hablando de De Luke En qué momento tú dijiste guaco No manches es Luke
2: pues es que hay, antes de que encienda el sable, sí se alcanza a ver su guante negro. Ahí fue cuando dije, y es Luke. Pero ya pero, cuando o sea, lo vemos a color, la confirmación, dices... la confirmación es el sable verde.
1: Perdón, se ve su guante? O sea, pero está en las cámaras de seguridad, uh -huh. ¿no? Eh, sí, y veo... hay, por
2: ahí una, hay por ahí una toma en la que se alcanza a ver su mano y no es una, o sea, trae un guante negro.
1: Sí, 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 y, y se alcanza de repente ya la otra confirmación, como que es la hebilla también, ¿no? Muy Ajá, exacto, sí, sí. sí. Dices, no manches, es Luke. ¿Tú, Cachita?
3: Bueno, yo empecé a sospechármelo cuando vi el X-Wing, porque es como la nave insignia. Luego, luego. Claro. Sí, como dice Wacom, cuando se mostró el guante, creo que fue justamente cuando empezó a entrar los ascensores, fue cuando se le ve un poco el guante. Y sí, supuse que era era este look. Y aparte me gustó que los movimientos de pelea... Eso igual eran los, los movimientos de los Jedi de antes como que se habían comido dos platos de pozole y no se mueve muy rápido
1: <risa> ¿Te, ¿te recordó un poquito como los movimientos de Quai gon Jin
3: no, más bien como los de, de, de la trilogía de, original de Peter, o sea cuando veías, de, veías a Darth Vader y a Luke peleando ...que se okay. movían así como muy lento... ...a comparación de los de la nueva trilog trilogía...
1: ...más como de medieval tal vez... ...más... Ajá.
3: Sí, ...igual ves en este, Darth Vader que se mueve en Rogue One... ...que igual se mueve lento pero igual es súper mortal... Contra sí.
1: ...los lados
2: igual aquí... ...menos acrobático... Ajá. ...se mueve lento pero mortal... ...me puedes poner mi cargador...
1: ...guiño dice Waco... Este, y, ...y ya muy emocionante... ...cuando vemos que coincide... ...pues la capa, la, el guante... El, el cinturón el tipo de eh, empuñadura es verde y, y es perico dices no manches es Luke Skywalker a, a, al 100% ¿no?
3: Sí, porque para ese momento ya nada más te faltaba que ahí trajera su estampita en el pecho de hola my name is Luke <risa> pero ya te había vendido totalmente
2: que era este Jedi que justamente o sea porque ellos están viendo todo a través de las cámaras de vigilancia y en ese momento es en donde como dirían en Dragon Ball Moff Gideon sintió el verdadero terror porque él estaba muy seguro de eso cuando Dean llega y justamente trae el Dark Darksaber eh, para él es como de ah mira traje el juguete que querías y Boca es como de no no esto no está pasando porque lo trae él y Moff Gideon se lo, se lo empieza a, a, a insinuar ¿no? de este, no, es que no se lo puedes dar así como ves, es que ella lo tiene que ganar en duelo, en duelo a muerte con cuchillos, y ya saben, ¿no?
1: <risa> ¿Duelo, Entonces, a con ¿Eh?
2: ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con cuchillos? ¿Qué querrá decir con duelo a muerte con cuchillos? ¿Duelo a muerte con Darksaber?
1: ¿Eso es del año pasado, del 2019? Ese chiste, ese, todo ese desmadre del duelo a muerte, o sea,
2: pues cuando se, se dio o dos, que sí, o 18, creo que sí es 2019 ¿verdad? Pero, pero bueno eh, y ahí es lo que decíamos hace rato que originalmente eh, bo ya había aceptado el Darksaber de, de heredado y no ganado en una pelea por parte de Sabine en Rebels y ahora tiene una situación similar y no lo acepta
4: mm.
2: una parte sí es que le está insiste e insiste e insiste este Moff Gideon pero también o sea yo supongo que algo a lo mejor pasó podría ser que, que lo perdió de una mala manera y para ella eso haya querido decir que no lo ganó eh, de manera oficial o de manera honrosa y por eso no quiere volver a cometer el mismo error porque podría volver a tener el mismo destino de, de volver a perderlo, uh -huh. creo que eso, eso podría ser eh,
0: yo, yo lo que me imagino es, es que más bien lo recibió la primera vez entendiendo lo que significaba, pero no todo lo que implicaba, uh -huh. y probablemente cuando lo perdió con Moff Gideon, Gideon llega y le explica que la puede retar para pelear por el sable y que si le gana se lo tiene que entregar
2: que eso eso sí pasa eso sí pasa en, en Clone Wars y el que lo gana es este Darth Maul, Darth Maul mucho tiempo fue el que tenía el control sobre Mandalore porque tenía el Darksaber
0: sí, a eso es a lo que me refiero a lo mejor es que ella lo, lo recibió la primera vez pensando en de todos modos yo soy la heredera si tengo el sable y me lo entrego uno de, de mis súbitos no hay problema pero si es así, de con todo el ritual le voy a llegar, te voy a cantar tiro y te lo voy a ganar, la única forma de que lo recuperes, si lo perdiste públicamente tienes que recuperar públicamente o al menos que haya evidencia de que lo ganaste en combate, sí, es la, la única que, que a mí me parece que puede ser una explicación porque de otro modo si sí no se entiende porque una vez lo aceptaste eh, pacíficamente y la segunda si sí, sí decides que mejor
1: sigues la tradición ay Perdón, este, este comentario com tapa completamente a guaco. Dice Rogelio: Fue genial ver a Luke en acción en plenitud, como caballero lleno y, y completo, lo que siempre esperamos ver en pantalla, combatiendo con su máximo potencial con ese estilo combinado de técnicas, la de combate clásico del lado luminoso y medio del lado oscuro cuando comprime al último Darth Trooper. Eh, a ti, Betín, te, te desconectaste sin querer, queriendo, justamente cuando le estamos preguntando cuál fue su. Pues tal su, cual, su impresión cuando ya. Vemos a, a lo que parece ser Luke, y de repente sí es Luke, y ya luego queda muy claro que es Luke. ¿Te, te gustó? ¿Te emocionó? ¿Parece? A ver, te, te han estado cantando toda la serie que tienen
0: que juntar a Grogu con un Jedi. Uh -huh. mando un mensaje, sabes que no hay muchos Jedi, pero todos estamos seguros de que hay un Jedi que en ese momento está, está vivo. vivo. Y operando, y probablemente reclutando aprendices, uno. ¿Sabes eso? ¿Sabes que es el capítulo final de la temporada? Llega un X-Wing y sigue sin saber quién viene a bordo. No, nos Se preguntamos... baja alguien encapuchado del, del, del X-Wing y prende un sable verde y te sigues preguntando quién es. No estás poniendo atención,
1: Jorge. Nos estamos preguntando qué te causó a ti, amigo. ¿Te emocionó o te fue igual? Sí,
0: no, no, no más de lo normal. O, o sea, creo que, creo que estaba encantado. Que, que probablemente ese sí iba a ser el destino. Porque además te abre la puerta a explicar muchas cosas. Imagínate esa academia Jedi con un Ben solo, solo, inseguro, cabizbajo y un grupo que lo esté fastidiando todo el
1: tiempo. Ahora entiendes a Kylo Ren. Que se coma sus huevitos, ¿no? De, del desayuno.
0: No, no sabes qué le hacía, pero, o sea, si has visto la forma en la que Grogu puede hacer cosas, saquen de quicio a otros. Lo imagínatelo atormentando a Kylo Ren en la academia Jedi. O, o sea, el pobre Ben solo alucinaba a Grogu. Ahí lo que nos faltó fue, fue: alguien debía pensar, ¿cómo le va a hacer Grogu para cargar en hombros a Luke durante las sesiones de entrenamiento? No, no, no se le puede poner de mochila.
2: Ah, yo tengo una imagen de eso, se las voy a mandar al WhatsApp.
0: <risa> Digo, porque ya vimos que Luxi se le
1: trepó de mochilita
0: a Daisy Ridley, pero no, no creo que lo pueda hacer con, con Grogu.
1: Ah, para, también nos comentan, pues sí, que el final de temporada de Mandalorian nos recuerda, dice Alberto Palomo, al final de los Gremlins, ¿no? Cuando llega el pues este anciano a recoger al, eh, al Mogwai que fue mal utilizado y que, pues... Dice, no, venganos tu reino. Yo sí sé cómo cuidarlo. Lo voy a llevar a un lugar mejor.
2: Sí, lo que lo que decían Ahora, de algunas personas es que por qué Luke no se presentó como normalmente lo haría. O sea, se quita ya la capucha y así de, ¿qué onda soy Luke Skywalker? Caballero Jedi, mucho gusto. O Maestro Jedi, mucho gusto. Me voy a llevar a su chamaco. No, porque nada más dijo, tiene que ir, sí. ¿Eres un Jedi? Sí. Dame al niño, pero oye, ¿cómo te llamas? Tu teléfono, ¿dónde, dónde puedo ir a verlo? Pásame, este, pásame
1: tu WhatsApp. Ajá. Ajá
2: ¿me puede que, su que, que, de,
1: de que, ¿cu ¿cuántos como adultos por aparte de faul? usted
2: pueden ir a recogerlo por las tardes? ¿Cuántos ojos
1: tiene su hacer un estudio socioeconómico Luke Skywalker? ¿Dónde vive usted en Tatooine? Uy, no, no es candidato para llevarse a este chamaco. Coruscant es que este creo que fue por eliminación, mira, el, el sable no es rojo, y lo acabamos de ver patearle el trasero a
0: dos docenas de androides asesinos, entonces, es probable que sí, está bien, que se
1: lo lleve. No se lo vamos a hacer de jamón.
2: Ajá, ah, lo, pero que le, pregunten, que le pregunten después así de, ¿y qué pasó con tu hijo? Se lo llevó un Jedi. ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cómo se llama? No me dijo. ¿Si <risa> ¿Sí, ¿sí no dice su nombre? No.
1: No, ok, no,
0: no lo dice, ok, ok. Pero, pero también no, no es como si hubiera muchos. hay
1: hice un fail para Dean, por no preguntar. Sí. ¿Mm? Al, al día siguiente, no, en, no, no en no sé. las cajitas de leche de Banta, la fotito del, del ¿Eh? niño, niño perdido. No, a, Alerta, Amber.
3: No, pero aparte me da risa cuando se la entregan, porque sin música sería súper incómoda esa <risa> escena. Porque se le queda viendo a, a Grogu, Grogu se le queda viendo a Luke, se queda viendo un rato... Después llega Artu, se le queda viendo todo rato y después se va con ellos. Pero nadie, nadie ¿Eh? dice nada durante ese rato.
0: No, Artu sí, Artu sí y Grogu también, pero no sabes qué están diciendo. Ajá, bueno, Artu, ¿qué? ¿Otro de estos? Y Artu, ¿qué? ¿No te acuerdas? El que andaba con tu dueño fue y mató a toda mi clase. Apenas si me sacaron a mí.
2: <risa> que, que ahí hay, hay un punto importante la llegada de Artu que me pareció muy inteligente que lo pusieran. Aparte de porque siempre va acompañando a, a Luke o, o a los Skywalker en general. Este, Que Artu sí estaba durante el periodo en el que Grogu podría estar, este er, fue aprendiz, fue uno de los junglings en el templo Jedi de Coruscant, entonces es muy 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 probable que ya se conocieran y Grogu, porque al principio le dice es que tiene, este, no quiere ir contigo, como que tiene miedo yo creo que la, la, la presencia de artus sí es como de, ay ah, yo conozco ese droide y estaba conmigo cuando empezó mi entrenamiento o algo así y probablemente se si hayan platicado te van algo. a decir
0: que Harto que fue parte del plan para sacar a
2: Grogu del templo, claro es muy probable Puede haber pasado. Ajá, o sea, sí, es, abrió la cabeza ya, y se metió.
0: Ya alguna vez hemos hablado de... Ya, no de sería el primer enano el, que se
1: meta dentro de Artu.
0: Los agentes más grandes <risas> de la historia de la rebelión Alianza Nueva República a lo largo de las décadas que llevan son Artu y Chubaca. Eh, ellos son los responsables de casi cualquier cosa. Entonces, probablemente Artu fue parte de la operación para sacar a Grogu del templo.
2: Y probablemente Artu haya sido quien, si, si en algún momento llegamos a ver eso, rescate a Grogu de la destrucción del templo de Luke por Kylo Ren
1: hay una es probable. Un, un, así en el público tenemos una eh, guapísima mujer la doctora Moll Hearthstone que, que me suena, me parece familiar su, su rostro, ¿cuáles son sus pronósticos? para lo que sigue se encontrarán de nueva cuenta Dean el Mandalorian con Baby Yoda le dará su bolita en una escena muy emotiva y, y que nos va a hacer mira, el llorar hasta por la nariz el, re, el
0: reencuentro va a ser décadas después vas a tener un Grogu ya adulto que va a llegar al planeta de Comala y va a llegar preguntando por su padre
1: <risa> y así, ¿Quién es usted
0: y qué hace aquí me llamo, me llamo Grogu y vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Pascal <risa> mira, me toca algo
1: cerrando por lo alto este episodio muy bien, muy bien muy buen, muy buen humor. Gracias a la doctora Amor Hellstern por pasar a, aquí a <risa> cautivarnos con sus bellos ojos. Este, ¿Creen que se encuentren de nuevo fuera del chiste de Beto Calvo? ¿Creen que volvamos? Ah, bueno, porque al final del episodio vemos que Boba Fett y su acompañante, siempre se me olvida su nombre, Fennec retoman a la fuerza, bueno, no lo retoman, toman control a la fuerza del palacio que era de Java, que ahora es de un muy cachetón papadón, este, Big Fortuna, que es Matthew Wood, voz del General Kenobi de, de Grievous. Este Grievous. Aquí aparece de nueva cuenta ...él hizo a Boba Fett en episodio 1. Sí, episodio 1. Y aquí lo vemos de nueva cuenta en el mismo rol. Que decían: Ah, qué chido que aparece con su báculo de las figuritas de Kenner, porque ese báculo tengo entendido que no lo utilizaba antes. Ahí es un guiño para los monitos de plástico y se lo despachan y tan tan llega Boba y se sienta y como nuevo amo y señor del palacio y surprise con lo del The de Book of Boba Fett que ya anunciaron oficialmente porque también causó confusión ¿no? de que a, es su propia a, a mí no fue tan sorpresa,
0: ¿eh? Es que algunos de los chismosos profesionales que hacen en Scoops, dos que, que siguen sobre todo temas de ciencia ficción cómics, fantasía el día del Disney Investors Day. Que, uh -huh. que fue cuando hicieron la mayoría de los anuncios de las series. Después de que terminó el evento. Los dos cada quien por su cuenta puso. No entiendo por qué no anunciaron la serie de Boba. Uh -huh. Si esa ya se está filmando. Ah. Entonces ya ellos dos habían filtrado. Que se estaba trabajando la serie de Boba. Y apareció esta. Lo que hubo fue una confusión después. no Porque mucha gente decía. Es que en realidad nunca anunciaron que iba a haber una tercera temporada. Lo, lo que dijo... Y, Kathleen Kennedy en aquel evento fue en diciembre de 2021 estará el siguiente episodio de la historia entonces empezó la especulación después de que sale el último episodio, la gente dijo ok entonces que aquí se acabó de Mandalorian y de Mandalorian va a ser reemplazado por, por Boba Fett o, o de Mandalorian Season 3, el Mandalorian ya no es y, y Dean sino Boba uh -huh. qué pasó y fue hasta apenas hace unos días no sé si lunes o martes que por ahí apareció en un programa matutino de de revista John fabro y explicó si sí, el siguiente capítulo de esta historia es el libro de Boba Fett que se estrena en diciembre pero poco después de que termine sale la tercera temporada de Mandalorian okay. entonces ya queda aclarado que son series separadas pero que en efecto la historia va ligada y que va antes lo que va a pasar en, en Boba Fett que se va a estrenar antes esa serie y después de Mandalorian D temporada 3
1: diciembre ¿Sí? Boba Fett ¿no?
2: Y las, otras, y las otras dos series que van a compartir línea de tiempo son la de Ahsoka, que como decía Beto, su episodio en esta temporada de The Mandalorian, pues sí es básicamente el piloto para que supiéramos que sí existe el personaje a estas alturas, en esta cronología. Y la otra es Rangers of the New Republic.
0: Que los Rangers Donde son... El... Probablemente veremos a,
2: a Cara por lo menos al principio. Okay. Sí, es probable que sí.
1: Eh, Fortanel, Rogelio Fortanel, ya casi para cerrar mi expectativa, era en esos minutos del capítulo ver más que más. ¿Qué actor interpretaría a Luke? Ver esa recreación digital del rostro de Mark Hamming y escuchar su voz me llevó la emoción al 100%. Lo que hizo con el trabajo de voz, yo no eh, creí que podía rejuvenecer su voz tanto, porque ya la tiene de, de un señor ya cascadón, 60 Sí, y ya, ya años. le sale
2: mucho más fácil la voz de Joker. Eh, exactamente,
1: es mucho más parecida a la del Joker que a la voz que tenía en sus. Este, tempranos 30. Sus 20-30, ¿no? 20-30. Yo, yo dije, ay, al contrataron a alguien que, pues como que lo imita en, en su voz y, y tan tan, y a lo mejor nomás dio el permiso para que usaran su rostro y tan tan. Pero sí me sorprendió saber que si era eh, su voz... Y también él mismo dice que, pues él también apuesta, como dice Beto, que ya seguramente Artu ya conocía a Grogu y por eso acepta irse con Luke. Porque de primeras no quiere separarse con Din. Y también que, pues, ahora técnicamente Dean Yarin es el Mandalor. Tal vez haya conflicto, chance hasta tiro con Bo-Katan. Bo bo sí,
0: es que yo creo que eso va a ser el enfoque de la tercera temporada, ¿no? Eh, porque él tiene el, el sable, lo quiere bo Entonces, probablemente en, en esa tercera temporada sí vamos a aprender un poco más acerca de Mandalor.
1: Entonces comentaban al principio que eh, Cacha decía que le, le gusta más la primera temporada, sobre la segunda, creo que Beto también me parece Va más orientado. En términos generales sí, me, me gustó la segunda, creo que,
0: creo que funciona diferente sobre todo, pero en términos generales sí creo que la, la primera, la forma en que fue contada me, me gustó más el resultado final, pero disfruté las dos.
2: Guaquito. A mí, yo sí voy a decir que me gusta más la segunda, pero porque soy muy fan del fanservice. Ok,
1: igual well, yo también me voy por la, la segunda, la primera me encantó, que sí es como una peliculota de vaqueros, este, asaltar trenes, este, tiroteos y demás, y la segunda me emocionó mucho por todas estas cositas, y ya, sin estar tan clavado en lo que son pues, obviamente los libros, los cómics, los videojuegos, las series animadas y demás, pero está padre porque al menos en mi caso si sí me da me da ganas de rascarle y buscarle como para conocer a, estos, a esos personajes que, que no conocía antes
3: que, creo que yo, después de la primera vieron que ya tenía como una base estable tenía buen éxito ya podían como darle el fanservice que, que necesitaban todos los todos los fans digamos aquí ya fue más relax y digamos ¿pod podemos meter a, este huevos de pascua a Mansalva sin que nos diga nada.
0: <risa> que, dicen, que dicen que ya tenemos permiso de vender juguetitos y promocionar nuevas series.
1: ¿Tú, tal cual el, el Dark Saber, ¿no? Ya también anunciado hace unos días por por este... Eh, sonero guaco, enseñando a su Mandalorian, Baby Yoda en cámara. Eh, hace dos, tres días, ¿no? Hasbro anunció ya... No sé si ya el está Dark, a la el Dark venta.
2: Saber de Force FX. Que va a estar bien bonito. Eh, sale eh, a mediados del próximo año, por ahí de agosto, julio, agosto debe ah, estar saliendo.
1: Ups, le cuelga todavía un rato, entonces yo creo que ya en caliente.
2: Pero no, ahorita hay, lo que, no, 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 ahorita no lo que va a salir o salió o estará saliendo en estos días es la preventa.
1: Ah, ok. Sí, sí, sí. Esto es una gran plataforma también la serie para pues seguirle echando sin bronca. A, a más líneas ¿no? de, de juguetes y del de, y de, y mismo personaje en las distintas líneas que tienen de Star Wars, pues sí, muy, muy inteligentes por ese lado ¿no? o, o el mismo personaje con otros nuevos trajes presentaciones, sus pronósticos para la tercera temporada decían entonces ustedes que son, este, obviamente más clavarnos en, en Mandalore, su, sus costumbres y demás el conflicto probable entre Bo-Katan y, y Din Decían, ¿creen que veamos a Grogu en la tercera temporada? ¿O nada? Mm,
2: yo creo que sí, pero igual y poquito. A lo mejor como una llamada telefónica así. ¿De qué onda, para ¿Cómo estás?
1: <risa> Deposítame, ¿no? Pásame,
2: esto dinero. No, no, Me es, que el es, algo,
1: es algo con lo
0: que van a tener que manejar con mucho cuidado. Porque existe esta intención de alejarse un poquito de la saga central. Digamos, de la saga de los Skywalker. Entonces en este momento cualquier cosa que hagas con Grogu por default, Tiene que ver con Luke. Que poner a Luke Entonces yo creo que a lo mejor Hay por ahí algún cameo o algo Pero yo creo que sí van a tratar de mantenerlo al mínimo
3: No sé Yo dudo como que es muy Valioso como para dejarlo Dejarlo
2: ir Es, es que esa es la otra que yo estaba pensando que la presencia, la presencia del Baby Yoda Ajá. Hablando de cuestiones Mira. Exacto, de económicas, de marketing De juguetes, etcétera como para dejarlo en, ah, sí, va a salir yeah. medio capítulo o algo así. Si sí, esta Navidad, ¿no? ¿sabes fue tan ¿Cuál buscado? es el futuro
0: que yo le veo en este momento? En el, el, el futuro que le veo en este momento al Baby Yoda, así como anunciaron eh, de, del lado de Marvel Studios estos cortitos animados de I Am mm. Groot. Ah, puede ser. No me extrañaba que empiecen a hacer cortitos, ya sale live action o animados, mm. de Grogu estudiando para Jedi. Grogu en la Academia Jedi, mm -hmm. en cortitos.
1: Grogu Lego. Y
0: te van a dejar seguir explotándolo a más no poder. Sí. hay formas de hacerlo sin, sin tener que, que meterte en problemas, pero si el, el, el problema es que si vas a tener una historia contando otra parte, no puedes hacer mucho con él, entonces sí, probablemente algún cameo en algún momento conoces sea, alguna llamada algo por ahí, pero yo creo que sí lo van a, a mantener al mínimo, porque hay formas de, de explotarlo eh, en avenidas alternas así de que no, no es necesario que aparezcan de Mandalorian para seguir teniendo presencia y, y ese impulso para vender cosas Sí, porque fue el... una
3: llamada de Luke diciéndole, ¿sabe que su chamaco no salió aquí en la academia?
2: Venga por
1: él. La figura más exitosa ahorita, ¿no?
3: También de le, roban, le, roba sus
2: le roba sus galletas de colores a los demás niños.
3: Se come sus huevitos. Ajá, ma maltrata, maltrata a mi sobrino.
0: Ya, ya me regañó mi hermana porque mi sobrino se está quejando de que ese escuinclo lo molesta mucho.
1: Oigan, pues este gracias a los que estuvieron aquí comentando con nosotros, desvelándose un rato, ya es momento de ir cerrando con este para quienes escuchan el podcast, el poderoso podcast comunicado en iTunes, iBox, eh, Spotify, en Apple Podcasts, mejor Apple conocido podcast, también sí. como iTunes, eh, muchas gracias porque este fue tal cual el, el último episodio en audio. Con, que, con, conocido conocido por, como iTunes, se llamaba iTunes antes de llamaba, que hubiera podcast, Jorge. No, pero que muchos de nuestros escuchas lo ubican como iTunes, no como Apple Podcasts. Y este son, somos también son de
0: una so, buena son parte. Los que todavía, Son los que
1: todavía van a comprar sus paletas de bambino a la tienda de la esquina, ¿verdad? <ríe> Son
0: sus, son mo,
2: los sus mapaletas. Po, no,
1: vamos a recibir la vacuna ahí por, por marzo, abril.
2: Entonces,
1: este, entenderás que pues, todavía o antes Apple Podcasts. No como Guaco que le toca como en septiembre algo así. No nah, man, sí. <ríe> Estamos buscando a alguien que se quiera quedar con nosotros en el cuarto de hotel de San Diego. <risa> no, ojalá si sí se haga el evento en primera, porque necesitamos que va
2: el Yo
0: lo veo difícil.
2: Yo lo veo complicado que se haga sí. el próximo el, año.
1: El evento yo creo que yo, también yo creo, se nos va a ir otro Yo creo que año. eventos
0: masivos, tal vez por ahí del otoño, en el mejor de los casos, en algunas partes. Ajá. Pero sí, eventos masivos, yo creo que la primera mitad del año, ve los tachando de la lista, no no creo que que sí. no en ninguna parte, sobre todo tomando en cuenta lo que está pasando en Europa. Toma, toma en cuenta que lo que pasa en Europa en América lo vemos meses después. Se refleja. Sí, es de que yo creo, yo creo que el, la primera mitad del año acostúmbrense a, a ver a sus amigos y familiares por Zoom,
1: a los eventos virtuales, porque esto, esto va para largo todavía. Gracias Palomo por tus deseos. Gracias a todos. gracias to a todos. Los miembros de Felices
2: fiestas a todos.
1: Podcast. Eh, aquellos que estuvieron por aquí en el en vivo, pues seguramente probablemente tendremos otro episodio antes de terminar el año si no, en verdad, a todos los que tienen eh, la costumbre de descargarlo, escucharlo ya sea en cualquiera de las plataformas muchas gracias por pues, eh, seguirnos apoyando y pasar el tiempo con nosotros esperamos que sea por lo menos entretenido ahí en la oficina en, en el home office o en la oficina presencial si los obligan a ir este, en la regadera o donde sea que nos escuchan Beto Calvo, ¿dónde lo podemos escuchar? ¿Ya terminaron ustedes temporada ahorita, digamos... ...o todavía van a grabar estos días en Comic Y no, todavía
0: estos días... ...probablemente el viernes grabemos el especial para Patreon... De, ...del mes de diciembre. Ok. Ahí el domingo... ...tenemos todavía la grabación de, de nuestro último episodio del año. Generalmente nosotros cuando nos tomamos un, un receso es en enero. Entonces... A aún necesitamos ponernos de acuerdo, pero yo creo que es lo, lo más probable que a lo mejor tenemos un episodio empezando el año y después nos, nos tomamos algunas semanas de, de descanso, que generalmente son dos, o tres semanas. Lo más de algo que nos hemos tomado fuera, fuera del año sabático que tuvimos, eh, generalmente lo lo es un mes o menos.
1: Fortanel, gracias, felices fiestas a todos, igual Doom Rock nos desea una feliz Navidad y feliz Navidad. año. Exactamente, Guaquito ¿te vas a hacer streams de animación, de sketches, de videojuegos? Sí, ma
2: mañana yo creo que voy a hacer stream cortito, un ratito nada más porque hay cena. Eh, el viernes sí, y el viernes que todo el mundo va a andar crudo o despertando muy tarde o algo así, Este también va a haber a las 6 de la mañana, a las 7 yo creo. De Viernes a las 6 y ya saben, los demás horarios Ahí en Twitch, me encuentran igual como Skywaco para streams de arte Y de animación sencillita
1: Señor Cacha, él no le hace mucho a los streams este, De hecho está esclavizado Todavía algunos días de, de estos eh, Esta temporada navideña Mucha chamba en cuestión de animación
3: eh, Pero lo podemos seguir en Instagram ¿No? Sí, ahí está, como Carlos Ramber así seguido Encuentran en Instagram y también hay Posteo, este mi trabajo es en las cuentas de, de los personajes de villanos donde ahorita soy ilustrador
1: tú estás haciendo ilustraciones oficiales para esta serie, ¿es, es este cartoon?
2: cartoon. Eh, ajá, sí, para cartoon. Es
1: villains villanos ¿no? ajá tú haces sí, las villanos. Cosas. estas ajá, viñetas sí encuentras... humorísticas
3: que están en instagram ajá, este, son cuentas de sus personajes, los encuentras como penumbra o como Miss hit hay axo una de unos ajolotitos también
1: Oye señor, Cache, pues bienvenido, esperamos que te lo hayas pasado bien, eh, te seguiremos aventando el micrófono para que lo tomes, eh, no, no te quedes tan callado, que te vayas incorporando acá poco a poquito, ya próximamente te llegará tu paquete de bienvenida,
2: que lleva regalos <risa> varios,
1: un, un, este, es un halcón navideño de bienvenida.
3: Sí,
2: que tiene forma de... <risa> es, es el paquete de Rock. Jorge Nespido. <risa> Ajá. Como si no tuviera nada puesto. Color
1: carne. Exactamente. Pues muchas gracias, señores. Beto Calvo, Guaco, Carlos Ramírez, el Cacha, Jorge Paulín, este lado. Nos despedimos. Este fue un episodio más del fabuloso y cada vez más poderoso podcast. Comi. Comi.
4: Adiós,
1: Beto Calvo. Bye. Bye.